0: Bonjour et bienvenue dans Tranche de Quête, l'émission où il fait chaud. Euh, et il fait tellement chaud dans l'émission qu'il fait aussi chaud chez vous, c'est incroyable. Euh... C'est une euh, émission en pleine, en pleine vague de chaleur, là, de, de canicule en France, et du coup je, je galère un peu. Mais euh, j'ai deux ventilos sur moi, donc mais qui sont un peu loin du micro, donc j'espère que vous n'aurez pas de de trop de, re, de retours euh, intempestifs en tout cas merci à tout le monde j'ai vu qu'il y a plein de gens qui sont abonnés c'est super sympa il y a Clem Touquet qui a offert 5 abos c'est trop gentil merci beaucoup Clem Touquet qui est un habitué euh, des tronches de quête. il y avait aussi attendez j'ai remonté un peu il y avait JMA80 qui a pris son 32 e mois d'abo merci beaucoup Doll16 qui a pris son 14 e merci beaucoup encore une fois et ainsi que Poulpe pour Poulpe Pouramidal. Voilà, j'ai décidé que c'était ton pseudo maintenant. Euh, merci pour le 34e mois. Rueduc merci, bonjour. Merci pour le 12, 22e mois d'abo. Et Icarus pour le 33e, dont 33 mois consécutifs. Le sans faute, c'est ça qu'on aime. Il y a eu ici Mogwise, 20e mois d'abo. Merci beaucoup. Euh, et Cassaria, salut Cassaria, 25e mois d'abo. Et je crois qu'on a fait le tour là. Attendez, je, red je redescends en bas. Eh bien non, parce qu'en en, en attendant, il y a aussi Steph Dove qui s'est abonné, 30ème mois d'abonnement, merci beaucoup. Et secteur qui attend mon émission pour s'abonner, c'est très gentil, 30ème mois d'abonnement. Il faut pas l'attendre tous les mois, parce qu'après, euh, comme elle n'est pas tous les mois, on ne s'abonne plus. Et merci The Slow Hand aussi pour le 9 e mois d'abonnement. voilà, est-ce qu'on a fait le tour On a fait le tour, tour, ok. OMG, c'est quoi cette soufflerie euh... <rire> c'est la soufflerie qui m'empêche de mourir de chaud, mais euh... Mais si ça s'entend trop dans le micro, c'est vrai que ça s'entend un peu. Ouais, c'est C'est dommage parce que hum... moi qui avais déplacé mon PC et tout pour qu'il y ait moins de, de bruit de fond s'entend pas trop c'est pas si fort si ça va laisse le ventilo bon voilà sachant que le prochain tranche de quête, peut-être que pourtant je l'ai mis loin hein. le, le ventilo ça se voit pas là il est derrière moi et il, il, est, il est vraiment au fond de la pièce quoi donc bien très grande pièce et c'est pas grave bonjour merci euh, de euh, d'être là dans l'émission dédiée à l'actualité du jeu de rôle pc euh, c'est un espace, voilà, où on se retrouve entre gens qui aiment monter des niveaux et pinailler sur des feuilles de perso. Vous commencez à connaître le topo. Euh, Aujourd'hui, c'est une, une émission un peu spéciale, puisqu'on sort du, du non 3 où il y a eu des non-jeux qui ont été non-montrés. Donc on a de la non-actu à, à non-revendre pour, pour cette émission, c'est pas mal et puis, qu'est-ce que je devais dire d'autre euh, Les émissions sont disponibles en podcast. Voilà, vous avez les replays, vous avez les podcasts sur YouTube, sur toutes les apps, sur Spotify, sur ce qu'on veut. Et en fait, j'ai acheté un pied webcam qui euh, est fixé sur un autre meuble pour que la webcam bouge pas en même temps que le bureau, parce que mon bureau n'est pas très stable. Euh, C'était une demande de quelqu'un qui avait fait ça, en, en, qui avait formulé ça en, en réaction au dernier tronche de quête. Et euh, je sais plus où sur YouTube peut-être. et Cette personne avait raison. C'était très chiant effectivement. Dès que je bougeais, la webcam bougeait aussi. Et là, mais si, là je viens de l'avoir bougé Alors que c'est pas normal. Euh... Non mais elle bouge, elle bouge. Elle... Normalement elle bouge pas trop. Voilà. Mais en fait elle est pas reliée au bureau donc. Euh, si mais qu'est-ce qui l'a fait bouger là, là Bah attendez. On va... On va... Je casse tout ouais, non, non, normalement c'est bon, elle est, elle est complètement désolidarisée. Voilà, ouais, c'est bon, elle est désolidarisée de mon bureau. Ah, le ventilo qui l'a fait bouger Non, non, non je pense pas, je pense pas. Euh, voilà, donc... Webcam stable. PC qui a été euh, bougé plus loin pour pas faire de bruit de fond, bon il y a la, le ventilateur malheureusement, mais voilà j'essaye d'améliorer mon setup quand même de mois en mois. Et donc aujourd'hui les jeux du None 3 on fait le tour de l'actu évidemment, et puis on lit plein d'articles puisque euh, on va continuer à lire, puisque la dernière fois j'avais beaucoup aimé découvrir des articles en même temps que vous, euh, et euh, vos retours étaient super positifs pendant l'émission et après, tout le monde avait aimé ça, donc euh, bah voilà, continuons à lire des articles euh, Ensemble. Euh, et notamment, on va parler de deux petits projets très modestes qui sont Pentiman de Obsidian et Starfield de Bethesda, donc trois fois rien vraiment. Euh... Attends, je, je lis mon conducteur. Non, mais il fallait que je, je supprime ça parce que c'est en double. Voilà. Alors. Merci Grand Miam pour, euh, pour euh, ton abo, merci beaucoup. On va commencer par l'actu. Après on parlera un peu de Starfield parce que c'est voilà, l'actualité brûlante, tout le monde veut savoir. Mais qu'est-ce que Starfield Est-ce que ça va être bien Est-ce que ça va être pas bien Qu'en pense Isual, lui qui est d'une objectivité à toute épreuve euh, Voilà, ça va être la grande question. Euh, et puis après on va parler de Pentiment, de un peu plus précisément de Obsidian... Et puis de Darklands. Voilà, vous, vous vous comprendrez tout en temps voulu. Oui, j'ai vu Kube, que oui, mais mais ça a été annoncé il y a assez longtemps ce projet. Enfin, moi je vois passer les screens depuis assez longtemps et je savais qui bossait dessus. Donc je ne crois pas que ce soit de la nouvelle nouvelle news tant que ça. Euh, Peut-être qu'ils ont annoncé le nom. Ceci dit, mais en tout cas, euh, en tout cas, ce n'est pas forcément très nouveau. Alors, on commence tout de suite avec. Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça marche Oui Avec une liste Alors, vous savez que... Il euh, y a quelques semaines, là, c'était l'enfer des, des listes. C'était un peu les, les chaînes de mail, mais sur, mais sur Twitter. Tout le monde s'est mis à faire une liste. Alors, euh, en, en fait, c'est... Euh, je dis ça pour les gens qui nous écoutent euh, en podcast sans la vidéo... Ce sont des ensembles de 100 euh, choses, alors par exemple c'est 100 séries, qui sont, séries télé qui sont listées, et puis le but du jeu c'était de compter les points, le, un point par série vue, et puis bah, si plus tu as euh, 100%, enfin euh, 100 points, euh, plus tu es un trou euh, fan hardcore. Et donc, euh, quelqu'un... À savoir, évidemment, Philippe Pépé, l'auteur du CRPG Book qu'on ne présente plus, euh, s'est dit Bah, moi, je vais faire ma liste avec que des jeux de rôle P euh, PC. Elles sont -ce disponibles, ces listes, bah, c'était la trend de Twitter d'il y a deux semaines, hein, donc euh, voilà. Et donc là, euh, Philippe Pépé, il en a fait une, avec plein de, euh, de jeux de rôle. Alors, lui, le problème, c'est qu'il dit qu'il a essayé d'équilibrer les jeux de rôle PC. Et les JRPG. Alors autant dire que moi je fais pas... Je vais pas... Je suis pas à 100% dans cette liste. Oui il y a de la console aussi bien sûr. Euh, ouais. Mais euh, moi tout ce qui est JRPG ça m'a plombé mon score. Donc voilà on va pas le faire ensemble. Je m'étais dit bah, je pourrais lire les 100 jeux à la suite. Et puis vous comptez un point à chaque fois. Mais on va pas le faire. S'il y a des gens qui l'ont fait. Qui veulent donner leur score sur le chat. Allez-y mais en gros... Euh euh, moi, je sais plus, je suis dans les deux tiers, quoi, environ. Euh, parce que le, 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 le tiers de JRPG, c'est pas compliqué. C'est très compliqué. Y a pas Secret of Madame Bah non, mais il peut pas y avoir tout. Il peut pas y avoir tout. Non, 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 JRPG, c'est pas le mal, c'est juste que moi, je, bah voilà. Je. je c'est pas mon univers. 90, t'as la 94 pour Niloël Ok, oui, je peux te peux donner l'adresse absolument dans le chat pour euh, envoyer à tous vos amis. Boum. Euh, mais c'est sur Twitter, vous allez sur le Twitter at Felipepp. -E -E -E, à la fin. Euh, et vous allez trouver 42. Ouais, pas, pas terrible le tout cas, même, mais, mais je compatis. J'imagine que c'est les JRPG qui te... qui te mettent dans la sauce. 51, on me dit. 51, c'est bien. Et puis oui, il y a des vieux jeux aussi, hein. donc euh, c'est vrai que j'ai pas dit la liste, mais voilà, il y a Baldur's Gate, il y a Alpha Protocol, il y a Fire Emblem, il y a Eye of the Beholder, y a Kingdom's Heart, il y a Diablo Deus Ex, il y a Quest for Glory, Pokémon, The Witcher, Torchlight, les Tales of, Su euh, Suikoden... Cotor, Nioh, Paper Mario, Silent Storm, Monst Monster Hunter, euh, Dragon Guard, Wizardry, enfin voilà, oui, voyez, on balaye vraiment un large spectre. Voilà, donc, pour le fun, c'est rigolo, voilà, il y a une liste qui existe, et il euh, y a des gens dans le chat qui ont des très très bons scores. Hein. Euh, sinon, moi, ce qui a attiré mon oeil, c'est... notamment... Notamment, euh, ce dernier mois, c'est qu'il y a eu la sortie d'un nouveau moteur pour faire des jeux vidéo, et euh, et alors attendez, paf, faut que je retrouve mes raccourcis clavier, voilà, et on va regarder tout de suite le trailer, c'est un moteur de, qui sert à faire des jeux de rôle, qui s'appelle RPG, in a box. Bon, voilà, on va, pas, euh, on va pas tout regarder parce qu'il y a 1000... C'est un trailer, euh, voilà, 2 minutes 40 de feature d'un de, moteur, c'est peut-être un peu long. Mais euh, c'est fort euh, c'est fort intéressant. C'est pas inky, c'est... Oh, attendez, qui me dit ça Rappe Total, qui me dit euh, autre moteur euh, passionnant, c'est Inky. Ouais, ouais. Enfin, in c'est Inkle, ou Inkle ou Inky. Euh, c'est super bien. Moi, j'ai déjà fait des trucs avec ça. C'est trop, trop bien. Mais c'est que du texte. Alors que là, pour le coup, ce qu'on regarde, euh, euh, RPG Inbox, c'est pour créer des jeux en voxel. Euh, un moteur qui permet de créer, a priori, assez facilement des jeux, de, des, des jeux de rôle. Alors, c'est dispo. Un moteur qui est vendu sur Steam, voyez-vous. Euh, et euh, au prix de 25 balles tout de même, hein, faut pas déconner. Et, euh, et ça a l'air assez complet. Hein. On peut faire des dialogues, on peut faire des items, on peut choisir l'angle de la caméra. Euh, on peut, tiens, vous voyez les différents axes possibles. Donc on peut faire aussi un jeu vu du dessus. En fait, le Voxel, une caméra standard à la troisième personne, c'est vraiment. C est, c est, enfin, voilà, on va pas se mentir, c'est un peu dégueulasse. Mais euh, en caméra strictement isométrique ou en caméra euh, vue du dessus, c'est très mignon je trouve. Hein. Franchement, il euh, n'y a pas de problème. Oh, salut Keboka. Donc euh, voilà, je, achetez si vous voulez RPG Nevox pour faire des jeux de rôle, mais c'est du voxel, donc mettez-vous bien en isométrique ou en perspective... Euh, euh, non, hors tour on appelle ça, pardon. Et, de, et bon, alors là, c'est du voxel, donc c'est dommage. Mais le jour où un truc comme ça sort pour de la 2D isométrique, avec plein de sprites en 2D dispo et tout, mais là, vous me voyez plus, c'est terminé. Ça, 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 je n'existe plus. Et, euh, et en parlant de, de, de faire des jeux... Oh là là, quelle sublime transition. Euh, de nos jours, figurez-vous que tout le monde peut faire un jeu. En tout cas, tout le monde peut faire un jeu... Vampire la mascarade. J'ai dit ça avec un petit accent euh, du sud involontaire. Vampire la mascarade. <rire> non, j'imagine un vampire avec l'accent provençal. C'est, <rire> c'est très bien. Euh, vampire la mascarade, la mascarade. Euh, Figurez-vous que Paradox a filé la... la licence à tout le monde, à tout le monde. Et tout le monde ne peut faire. Un jeu de rôle vampire à la mascarade, euh, c'est-à-dire alors, en fait vous vous rappelez qu'il y avait une game jam qui s'appelait la Vampire Jam, on en avait parlé dans le dernier tranche de quatre, on avait regardé des, des, des les bandes annonces des, des jeux qui avaient gagnés etc. Et en fait paradoxe ils se sont dit bah c'est vachement bien tout ce qu'on fait ces ces gens là qui on a laissé faire des des jeux indé euh, vampire la mascarade euh, tout un week-end euh, faisons euh, du coup prolongeons l'expérience donc en fait tant que c'est un jeu qui est vendu sur Ichio que ça respecte certaines contraintes j'avais vu euh euh, il faut que ce soit Vampire la Mascarade 5ème édition, euh, mais c'est pas canon, je, bon, on s'en fiche. Euh, tant que c'est euh, euh, sur Ichio, que ça respecte ces contraintes là et que Paradox récupère 33% des revenus, évidemment, et eh bien tout le monde peut faire un jeu euh, dans l'univers euh, Vampire la Mascarade. Euh, et c'est plutôt cool, j'espère qu'il y a plein de jeux intéressants qui vont sortir, même si, bon, en fait, j'ai un... une intuition mais bon voilà je veux pas euh, je veux pas tout de suite créer la polémique dans le chat mais j'ai l'intuition que les jeux vampire la mascarade ils sont euh, pas bons euh, parce que euh, ils sont dans l'univers vampire la mascarade c'est juste que c'est des enfin Bloodlines, c'est juste que c'est un bon jeu l'univers honnêtement ça aurait pu être euh, toto chez les schtroumpfs euh, bloodlines je pense que ça aurait été ça aurait tout, tout aussi bien marché 33% ça fait cher le passage de plat, ouais. Ça doit être dans l'univers vampire, mais est-ce qu'on est obligé de mettre des vampires dans le jeu Bah je sais pas, mais il y a des, 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 des... contraintes du genre, il faut pas... Voilà, ils disent... Oui, alors attention, ça doit être le monde réel, ça peut pas être de la fantaisie ou du steampunk. Bon, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre Je ne sais pas, mais... Mais voilà, apparemment c'est important pour eux. Voilà, donc... Euh, petite... Euh, Petit... Euh, heads up, vous pouvez faire... Votre jeu, vous aussi, Vampire la mascarade, si vous voulez. On va se regarder une petite, euh, petite bande annonce d'un petit jeu indé qui a été annoncé récemment, qui sort cette année, qui s'appelle « Of Blades and Tales. Oui, cet arbre de talent, donnez-le-moi. Voilà, donc Of Blades and Tails, ça sort cette année, on n'a pas plus de d'indications. Et, euh, et... Alors, en fait, il y a deux angles pour regarder ça. On se dit, euh, ça fait cheapos, euh, c'est un jeu sans animation, puisque voilà, quand, quand les... au combat, par exemple, c'est juste deux... les sprites se collisionnent, mais ils ne sont pas animés. Euh, donc, on peut se dire ça. Mais on peut se dire, euh, bah, en fait, ça a l'air cool. Effectivement, il y a un petit côté Star du Valet dans les graphismes en pixels, là, qui, qui, moi, me, me botte beaucoup, Talak. Euh, c'est plus beau que Starfield, <rire> oui, sans doute. Il euh, y a une démo dispo donc jusqu'à lundi dans le cadre du Steam F Festival machin donc n'hésitez euh, pas à aller y jouer sur Steam. Of Blades and Tales et euh, bah, perso moi je trouve que ça coche plus ou moins toutes mes cases hein. En fait surtout si on regarde les captures euh, sur la page Steam. Alors, regardez, bel arbre de talent là avec euh, voilà différentes armes, euh, il hein, y a un arbre de compétence survie. Euh, il y a euh, des combats en intérieur. Les combats sont au tour par tour, je précise. La map, elle est très, très belle, je trouve. Euh, et voilà, et puis des beaux, des, des beaux, des beaux petits, des, beaux, des belles petites captures. Voilà. Ah oui, et c'est ça que j'avais vu. La feuille de perso. Qui a l euh, voilà, tout à fait bien fourni. Il y a des attributs, il y a des, 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 des résistances au, au type de dégâts. Il euh, y a euh, des chances de critique, chances d'esquive, machin. Un bel inventaire. Voilà, alors, c'est pas le nouveau Fallout 2, c'est sûr. Mais, euh, écoutez, moi, je, je suis tout à, fait, euh, tout à fait satisfait. Voilà, ça s'appelle Of Blades and Tails. Je vous, je vous recommande. Je voulais aussi saisir euh, l'occasion de faire euh, ce petit. Euh, d'occasion de ce, cet épisode de tranche de 4, je vais y, je vais y arriver, pour faire un petit peu de pub à euh, Old School FRP, qui est un Tumblr, et oui, figure, oui il vous qu'il y a encore des gens sur Tumblr, hein. hum, c'est un Tales of, très très bien euh, Kabuka, qui est sur. Euh, donc un Tumblr qui est dédié. À, euh, la, aux, belles, aux belles illustrations d'antan. Aux belles illustrations d'antan, notamment pour les, euh, les jeux de rôle sur table. Mais pas que. Par exemple, je vais agrandir un peu. Là, ce que vous voyez, c'est. Ah, c'est un, un artwork, enfin la, la, la jaquette, plus exactement, d'un software qui servait à. À créer des, 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 des trucs pour aider dans les jeux de rôle sur table, mais sur PC. Voilà. Euh, si vous scrollez. Tiens, je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop. Si vous scrollez. Regardez ça. The Lyceum Arcanum. Une belle illustration en noir et blanc d'un espèce de temple grec qui fait 1000 mètres de haut, là, avec des marches qui ont l'air d'avoir été très chiantes à dessiner. <rire> euh... Oui, c'est du vintage euh, TSR, en tout cas. Ouais. Là, un petit, euh, un petit guide de tali, ta, ta, Talislanta, Voilà. Euh, des belles illustrations. Mais le style d'illustration euh, de l'époque est très, très reconnaissable. Et c'est un peu la même chose que... Vous savez, il y a quelques mois, j'ai travaillé sur les jaquettes des box-arts les jaquettes des, des jeux vidéo des années 80-90 et voilà, c'était tous ils avaient tous le même style et c'était un style super classe honnêtement là on voit quoi on voit un, un samouraï sur un dragon au, couche, au, soleil, au coucher du soleil devant les buts shomons, Là, euh, en fait il y avait des à, à l'époque on savait faire des illustrations qui suscitaient euh, qui suscitaient le enfin, qui stimulaient l'imagination oh mais non. Un livre qui s'appelle Broadside, Unboarding Parties, mais c'est génial. Ça, alors ça, c'est la jaquette d'un wargame de, en, qui, qui, entre deux bateaux. Mais c'est trop bien. Cette version avait des, des cartes euh, en, en, en 2D, mais il euh, y avait une, une édition en 84 qui ajoutait des grands galions en plastique et de l'équipage en plastique. Mais c'est génial Oui, c'est vrai que ça fait des mix improbables mais géniaux à l'époque. À l'époque, on, on mélangeait plein de styles, plein d'éléments. Et c'est vrai que ça, faisait, ça fait... Ça ressemble un peu à ce qu'on fait maintenant via IA. Euh... Ah, ça, c'est le... OK, ça, c'est... Le... Ah C'est la version de, de, de 84. Oh. Mais j'ai trop envie... Ah, mais j'ai trop envie de jouer, ça a l'air trop bien. Regardez ça, là. Trop cool. Mais ouais, faites des jeux de plateau sur des, des bateaux qui s'abordent, là. Et regardez, c'est la minutie de cette illustration, elle est, elle est folle, quoi. Euh, voilà, enfin, je compte, je scrolle pas énormément. Ah bah, le, la couve de Casus Belli de 86. Le magazine des jeux de simulation. Très marrant. Euh, le magazine des jeux de simulation. Euh, voilà, avec euh, Rêve de Dragon, le jeu Oniro, Hiro, Oniro ironique, Pas mal, pas mal. Et un livre un noir par Loisel. Initiation, jeu de rôle, donjon et dragon ou l'œil noir quest que tu pas ouais, Il existe toujours, absolument. Fortress Europa. Voilà, donc, allez y faire un tour, ça s'appelle oldschoolfrp.com. Salut, un hasard. Euh, je vous le. Je vous conseille, ça. Ça. Ah oui, j'étais tombé là-dessus quand je l'avais mis sur le... dans mon doc euh, pour préparer Tranche de Quête. C'était cette image qui était tout en haut parce qu'il est tr... Il alimenté régulièrement. Hein. Et cette image, elle est, elle est folle aussi. Est... Je veux dire, euh, le, le, la damseline distress plus Batman, mais euh, au Moyen-Âge, euh, avec. Enfin, euh, je sais pas, avec des, des espèces de, de chiens enra... Une meute de chien enragé. Euh... Enfin, c'est n'importe quoi. Le Midnighter. Je sais pas, je sais pas si c'est ça. Non. Mais bon, bravo, là, bravo, voilà. Euh, mais vous voyez, je peux pas m'arrêter de scroller tellement c'est cool. Toutes les illustrations se valent pas, mais euh, mais euh, mais c'est marrant. C'est un univers, voilà. Euh, c'est voilà. C'est tout un univers qui s'offre à nous devant nos yeux. Incroyable. Alors, passons à l'actu suivante euh, On sait, oui, vite fait en passant hein, On sait que le prochain Dragon Age Je le dis juste parce que Kabuka est dans le chat Parce que sinon je sais que tout le monde s'en tape Le prochain Dragon Age s'appelle Dragon Age-Dreadwolf Donc c'est le fameux Dragon Age qu'ils n'arrivent pas à faire depuis des années et des années euh, Tous les leads se barrent, ils ont plus d'idées Tout le monde s'en tape euh, old School FRP euh, pour, pour le lien juste avant Je l'ai mis dans le chat euh, Donc Dragon Age s'appellera Dragon Age 2. Dreadwolf Le loup de la terreur Ouh T'as déjà fait ton deuil du jeu Mais ils viennent à peine d'annoncer le titre qu'avocat merde Pour avoir aujourd'hui des illustrations un peu pareilles, il faut s'intéresser au RPG OSR Oui bah oui complètement que ça rien Mais euh, oui oui oui, oui c'est ça Mais bon qui s'intéressent maintenant, les, les RPG OSR. Hein. Euh, ils ont que le titre, oui, bah ils ont le titre, mais pas de lead, puisque tous les leads se sont barrés, voilà. Et donc, non, non, il y a quand même un début d'histoire. Alors, ils disent « Solas, le terrible loup », donc Dreadwolf. Certains disent qu'il pourrait être un ancien dieu zelphique, mais d'autres disent le contraire. D'autres disent qu'il a trahi son peuple ou qu'il est un sauveur qui cherche maintenant à le sauver au prix de votre monde. On l'a tradé un peu aléatoire. Ses motivations sont impénétrables, ses méthodes parfois douteuses. Ce qui lui vaut la réputation d'être une sorte de divinité trompeuse, un joueur de jeux sombres et dangereuses. Alors... Le titre, c'est pas une surprise, ça serait déjà que Dreadwall serait l'ennemi. Ah oh bah d'accord, bah excusez-moi. Mais euh, moi, ce que j'apprends là, dans ce que je viens de vous lire, c'est que c'est, et pour vous lire exactement mes notes qui sont à partir de maintenant en caps lock, c'est encore une histoire de Dieu. merde à la fin. Voilà. Euh, super. Alors, je, je sais qu'on en a, on a déjà parlé dans, dans Tronche de Quête, mais arrêtez de faire des, jeux de, des scénarios de, de, de CRPG. Qui, ne repose, qui, qui repose sur la religion. On s'en tape. Mais c'est incroyable. Non, mais... Enfin, vous vous pensez comme moi ou pas dans le chat J'ai pas raison, hein Non, mais... je Perso, ça me rend dingue. Euh, tous les jeux, euh, maintenant, c'est... Euh, ah, voilà, les dieux, les dieux, les dieux. Mais mais, euh, mais, mais cassez-vous, en fait. Voilà. C'est <rire> mon message. Euh... Non mais une ou deux comme ça, pourquoi pas C'est intéressant les histoires de religion, hein. Euh, ok, mais tous les jeux drôles qui parlent de ça, mais c'est à se taper la tête contre les murs, hein. Les mm -hmm. <rire> devs de, de Chivian ont un god complexe. Ouais. Non mais qui est des dieux dans l'univers C'est donc... Enfin voilà, le médiéval fantastique, il y a des dieux, ok. Mais c'est pas obligé de tourner autour, tu vois, le, le seigneur des anneaux, il y a un dieu. Bon, euh, c'est tout, seulement les, les connaisseurs euh, savent d'ailleurs qu'il y, qu y a un dieu parce que je suis même pas sûr qu'il en parle dans, dans la trilogie du Seigneur des Zalo. <rire> Bref, et en plus c'est que c'est très souvent mal écrit, bah oui, c'est tiré à faire. Mais oui, Balance Gate, c'est une histoire de dieu aussi, bah oui, oui non mais c'est pas le seul, mais euh, maintenant là, depuis quelques années, vraiment, les deux pillars... Euh, les Pathfinder euh, donc euh, le Dragon Age euh, j'en passe et des meilleurs et des pires parce que euh, euh, j'ai plus le, la liste en tête mais la liste est longue hein, vraiment bref on va passer à autre chose euh, pour vous rappeler que la démo de Queen's Wish 2 est dispo sur Steam jusqu'à lundi alors la Wish euh, Queen's Wish euh, c'est un jeu évidemment qui vient de l'est de la France euh, j'espère que vous le savez parce que la, la Wish Lorraine, évidemment. Voilà, c'était étrange de Quête, merci. Non, alors, euh, la soirée va être longue, hein. on, on le sait. Non, la démo de Queen's Wish 2 est dispo sur Steam jusqu'à lundi. Et, euh, dans le cadre toujours du festival uh, Steam Festival de, de, de machin là. et euh, je voulais, je tenais à vous le signaler parce que euh, donc c'est un, un des nouveaux jeux euh, Spider Web Software, c'est leur dernier jeu. Donc Sp Spider Web Software, euh, Jeff Vogel, le petit, le petit artisan du jeu de rôle, j'avais fait un article dessus euh, où euh, voilà j'explique comment ce mec avec sa femme a fait, mais qui s'occupe plus du côté business du studio, ils sont deux, et en 25 ans, ils ont fait 24 jeux. Euh, mais en recyclant tout, enfin, en assumant complètement, enfin, une, 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 une... toute une approche de la création de jeux vidéo vachement intéressante. Euh, je vous mets le lien de mon article qui était incroyablement bien écrit évidemment euh, dans, le, dans le chat, mais euh, voilà, je, si vous vous intéressez à la création de jeux de rôle et au, au dev 1D, là c'est vraiment un dev 1 qui a hyper bien analysé le marché et qui fait des trucs vraiment cliniques, qui, qui fait des calculs, qui se dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour euh, que ma boîte tourne, blam blam blam, ok je recycle les assets, blam ça fait un jeu, hyper bien, et puis il y a une communauté, euh, donc euh, Jeff Vogel, euh, euh, tout à fait, euh, une communauté, tout à fait, enfin euh, voilà, qui le, qui le soutient, en tout cas, une communauté assez nourrie pour, pour euh, soutenir un studio de deux personnes, <rire> c'est déjà ça. Et donc ça, c'est leur nouveau jeu et euh, je tenais à vous le dire, pourquoi Parce que Queen's Wish 1, il avait été plutôt bien accueilli par, euh, par euh, le... C'est dans un CPC papier, ouais, je sais plus lequel. Queen's Wish 1 avait été super bien accueilli par la communauté de, de Jeff Vogel. C'était pro probablement un de leur meilleur jeu. Donc là, le 2, je pense que ça peut valoir le coup, si vous êtes un peu en, en manque, vous lancez la démo. Alors voilà, c'est un peu moche, hein, évidemment, mais euh... bon, c'est intéressant tout de même. Et puis voilà, si vous aimez bien les jeux de rôle des années 90, ce sera votre cam, exactement. Euh, ensuite, moi, je voulais qu'on regarde ensemble les screenshots de Elysium Island. Alors, Elysium Island, qu'est-ce que c'est Je reconnais au moins un des deux mots dans cette... Euh... Dans cette euh, euh, dans ce, ce titre, c'est un, un mod pour euh, Project Zomboid. Donc Project Zomboid, un jeu en pixel art euh, isométrique euh, sur le la l'Apocalypse Zombie. Et il y a quelqu'un qui a fait un mod avec euh, donc euh, le, les niveaux de Disco Elysium refait. Regardez ça. Enfin le, le, niveau, le, le niveau de Disco Elysium. Et donc vous pouvez ajouter ça à votre partie de Project Zomboid et survivre à l'apocalypse zombie euh, dans, euh, dans Martinez, donc euh, le quartier de. Euh, de euh, où, on, où, où se déroule le Disco Elysium. Et il a en fait, à la base, il, a, il est parti de, de, du... Il voulait faire l'intérieur du Whirling in Rags, l'hôtel où commence le jeu. Et après, en fait, il s'est un peu laissé emballer. Il a fait tout, il a fait tout en fait. voilà <rire> euh, Et euh, notez les persos. Là, il y a un perso qui, qui me quitte sur Parce qu'il y a aussi un mode euh, qui s'appelle le euh, Disco Elysium Closing Pack. Closing Pack. Qui est un mode où euh, on peut... Euh, euh, un, euh, un, avoir les vêtements des euh, des, euh, des protagonistes de Disco Elysium, mais je me dis si ça je suis pas très je, je, je ne pense pas à tout le monde là parce que je me dis euh, tout le monde ne connaît pas forcément euh, Disco Elysium il y a des gens sans doute sur le chat vous êtes presque 500 il y a sans doute des gens dans le chat qui ne savent pas ce que c'est donc je me suis dit bon on va pour être sûr évidemment moi ça me fait pas plaisir hein. Pour être sûr, voilà, un petit trailer, euh, comme ça on saura, et tout le monde saura et tout le monde sera à égalité surtout parce que c'est important c'est l'égalité. If you could only find your gun.
1: It's
2: okay.
0: With
1: full voice acting for every single one of the city's beautiful people. Um, yes, I'm going to unplug the microphone, okay? And leave a bigger mark behind you in new quests.
2: You're big boy, you can handle it.
0: Merci Cleptouquet qui offre un abo pour fêter euh, la, la bande-annonce de Disco Elysium, merci beaucoup. Mmh. Donc voilà, comme ça tout le monde sait, non mais c'est important, moi je suis un journaliste, après tout mon rôle c'est de, eh de, voilà, d'enseigner, de, enfin de pas, pas d'enseigner, d'informer, voilà, euh, d'enfermer, en, oh, oh là, là là là, oh là là là, là. salut t'arrives au, au meilleur moment euh, c'est mon travail de vous enfermer dans Disco Elysium voilà exactement, non mais si, si je parle de Disco Elysium c'est pas gratuitement, vous, vous l'imaginez bien puisque je déteste en parler euh, c'est parce que euh, ils ont sorti donc le studio Zoom ils ont sorti euh, une bonne quantité d'offres d'emploi récemment que j'ai épluché un peu et en fait euh, en, 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 en épluchant donc leur, leurs offres d'emploi qui sont sur leur site hein, vous allez sur... Euh, sur euh, ZoomStudio.com vous, vous les trouvez euh, ils cherchent notamment un, un producteur euh, un producteur pour un jeu euh, qui va développer avec eux euh, un genre de jeu qui suivrait un processus de production de triple A et euh, le tout avec euh, 50 euh, développeurs euh, dans l'équipe donc euh, voilà, on peut le dire que euh, disco, que Zone Studio, euh, ils ont des trucs dans les tuyaux et, euh, et apparemment c'est pas des petits trucs. Voilà, c'est l'info euh, à retenir. C'est-à-dire ça à -dire, -a 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 -a. Home, c'est ça. Et euh, bon d'ailleurs ça... entre euh, parenthèses, moi ça m'étonne pas beaucoup parce que. Euh... Pour avoir parlé un peu avec eux après la sortie de Disco Elysium, euh, et, et sans rien révéler, euh, eux, ils étaient quand même assez ouverts à un peu toutes les opportunités, toutes les options, tant qu'ils ont la liberté de faire euh, ce qu'ils veulent, d'écrire les histoires qu'ils veulent, etc., euh, il, 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 je pense que voilà, le, le, un triple A ou pas euh, c'est pas spécialement la, la question pour eux quoi c'est pas la question centrale donc je pense que pour eux le, ce qu'ils ont fait dans Disco Elysium ça peut s'adapter complètement euh, en, en un triple A non, en tout cas c'est tout ce qu'on leur souhaite évidemment euh, donc normalement peut-être qu'ils auront des trucs à montrer bientôt on ne sait pas j'ai hâte voilà euh, voilà pour zone Studio, les créateurs de Disco Elysium. Merci Orchid pour ton quatrième mois d'abo Ah ben bah on va en parler Orchid. On parle Disco Elysium. Pareil que le nouveau jeu médiéval d'Obsidian est dans la veine de Disco Elysium. On va en parler. En fait c'est faux, mais on va en parler quand même. <rire> voilà. <rire> euh, et maintenant que c'est fait, euh, regardons ensemble la petite bande-annonce du nouveau jeu des développeurs. De Pathfinder Kingmaker et Pathfinder Wrath of the Righteous, c'est un jeu dans l'univers de Varamur. Merci Canard VC pour l'abo.
1: For millennia, our esteemed dynasty has served the Imperium of Man, bringing forth worlds from the darkness of the void and into the light of holy Terra. Yet I am but an instrument of his will, a sword in his hand. In his great wisdom, the Emperor bestowed a sacred mission upon his followers most true, to explore the frontiers uncharted,
0: to remain restable,
1: to thwart threats unnumbered. And I too, come the day I dread, will leave this mission to you, my heir. What will your fate be? One of service? Of glory? of heresy. One can only hope it will be better than mine.
0: Voilà, le premier CRPG dans l'univers de Warhammer 40 000, comme ils le disent. Ce sera donc Warhammer 40 000 Rogue Trader. Et pour les gens qui euh, nous écoutent en podcast, il faut vraiment imaginer... Euh, le même jeu que Pathfinder of the tous visuellement, hein, euh, sauf que euh, parce que voilà, il y a cet aspect cartoon et un peu plastique, un peu lisse, isométrique euh, de, de, etc, sauf que c'est dans l'espace en fait, et justement euh, bah, il euh, y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat Amanor, voilà, qui disait mais c'est bizarre qu'il aient s'est pas fait Starfinder parce que vous savez que l'univers de Pathfinder il est décliné dans l'espace déjà, donc ça va être en, encore plus chiant <rire> ok qui dit ça Mais je pense que oui. Du coup, ils se sont dit qu'il à faire un truc dans l'espace. C'est peut-être un peu plus porteur, c'est peut-être un peu plus sexy de faire du, euh, du Warhammer 40 000, quoi. Voilà. Eh bien, alors moi, j'en ai pas grand-chose à foutre de Warhammer ou Warhammer 40 000, mais euh, je pense que ça peut faire un bon cadre de jeu de rôle et de toute façon, un jeu de rôle isométrique machin dans l'espace où tu explores l'espace, tu fais des quêtes, tu explores des planètes, voilà, qu'est euh, Warhammer 40 mille ou, ou pas, ça, 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 ça a le potentiel d'être très bon et puis euh, enfin enfin on met les, les gens qui sont quand même assez bons chez Owl 4 moi j'ai quand même un petit enfin voilà, sur l'écriture, sur les graphismes c'est pas, pas tout à fait ce qui me correspond le plus mais euh, ils ont ils sont été capables, ils ont montré ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des grands jeux de rôle Pathfinder, Wrath of the Righteous, qui est sorti l'an dernier c'était très bien et, et surtout très grand euh, maintenant qu'ils ont fait leur preuve sur un, un univers générique et soporifique comme celui de Pathfinder, euh, ça va être très 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 euh, excitant de découvrir ce qu'ils vont faire avec un vrai univers qui a une personnalité. Parce qu'on on dira ce qu'on veut de l'univers de Warhammer 40 000, il, mais il a une personnalité. <rire> ça c'est clair. Et alors euh, donc sur le jeu, je, je vous lis vite fait un résumé de ce qu'ils disent. Vous jouerez le rôle d'un marchand Descendant d'une ancienne dynastie de corsaires audacieux Qui règne sur son propre empire marchand Explore les franges de le, donc les, les frontières de l'espace impérial Avec la bénédiction de l'empereur lui-même Et l'empereur dans Warhammer 40.000 C'est un, un very big deal hein. Grâce à leur mandat commercial, les marchands solitaires sont dotés de. donc euh, les rogues, rog traders du coup, sont dotés de privilèges et de pouvoirs inimaginables et ont pour mission d'étendre les frontières de l'Imperium. Ils ont à leur disposition un vaisseau gargantuesque d'une immense puissance, d'innombrables serviteurs. Leurs aventures commencent dans la vaste étendue de Coronus, une région perfide de l'espace, blablabla. Bla bla bla, vous prendrez des décisions fatidiques qui affecteront la vie de mondes entiers. Vous prouverez vos compétences stratégiques et, et tactiques dans des batailles au de tour par tour, contre des adversaires puissants, blablabla, 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 blablabla. voilà. Donc, euh, ça coche les cases, hein, ça coche les cases, et on jouera un espèce de... J'ai l'impression que le côté marchand va pas être très poussé. À mon avis, on va surtout jouer un explorateur euh, un peu diplomate, genre euh, diplomate officiel de l'Empire, et euh, voilà, bon, il se trouve qu'il s'appelle euh, marchand, mais, mais a priori, je pense que ce sera pas... Euh... C'est donc plus ou moins une adaptation du gilet papier Rock Trader. Bah si c'est dans l'univers de Warhammer, je connais pas si c'est dans l'univers de Warhammer, oui ça doit être euh, ça. Doit être ça. Euh, voilà, donc euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Évidemment, aucune date de sortie pour l'instant, il vient d'être annoncé et puis il leur faut un peu de temps pour le finir. Mais on va suivre ça avec attention, quand même. Euh... Maintenant, une news un peu moins sexy, mais je sais que vous allez être à fond dedans, évidemment. C'est la sortie de la Fallout 2 Reference Edition. Alors... Alors, pour vous expliquer un peu, en fait, le code source de Fallout 2, il n'existe plus. Ça a été plaidé par Interplay devant les, la, la cour de justice américaine. Et ça pose des soucis pour le modding, mais aussi pour des raisons de conservation de jeux vidéo. En fait, on ne sait pas, on ne sait plus à quoi ressemblait Fallout 2 à sa sortie, on ne peut pas le recréer, etc. Et donc, euh, bon, moi j'en ai pas grand chose à foutre hein, de comment était Fallout 2 à sa sortie, mais je trouve que l'exploit est intéressant et parce que quelqu'un en fait, a reconstitué le jeu euh, tel qu'il était, euh, et a mis le code à dispo sur euh, GitHub. Donc lui il dit, le but de Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Alexander Pataloff. Et il dit « Le but de ce projet est de restaurer le code source original aussi près que possible avec toutes ses imperfections. » Ça signifie euh, euh, un Windows X86, si, euh, une résolution 640 par 480 euh, les bugs du code original. Voilà, il dit « J'aimerais les conserver pour des raisons historiques avec une documentation appropriée lorsque cela est possible. »« Mon autre objectif était inspirant, enfin voilà, de, de, de motivationnel, prouver que la rétro-ingénierie de, de cette envergure pouvait être réalisée en solo, euh, sans prendre trop de temps. »« J'ai commencé en novembre 2020, donc ça, cela ne m'a pris qu'environ 18 mois. » Voilà, donc euh, plutôt, euh, plutôt, euh, voilà, plus, on salue l'exploit, parce qu'en vrai, personne va y jouer, c'est pas intéressant. Mais euh, on, on salue l'exploit le, d'avoir, euh, bah voilà, reverse engineer un jeu entier, et se dit bah voilà, on va le recréer comme à sa sortie et mettre ça à la dispo. Donc moi, j'avoue, la conservation des jeux vidéo, ça me tient pas à réveiller la nuit, hein, mais euh, je trouve ça cool que quelqu'un ait pris le temps de faire ça, puis les gens pour qui la conservation des jeux vidéo c'est important, euh, ils doivent être tout fous. Donc euh, voilà, je vous renvoie au post médium pour les détails, c'est un post médium sur le médium de alex.battleoff. B-A-T-A-L-O-F, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez lire euh, un, long, un, un long texte qui détaille tout. Mais euh, voilà, pas, 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 pas plus que ça, on va pas passer 1000 ans euh, là-dessus. Par contre, on va peut-être passer 1000 ans sur Apollo 47. Parce que figurez-vous que Apollo 47, c'est un jeu de rôle papier. Alors oui, c'est pour la culture, hein, parce que là, c'est pas une émission sur les jeux de rôle papier, mais j'en parle quand même. Apollo 47, euh, c'est un jeu de rôle euh, sur table d'une page. Une page, le manuel, il fait une page. Et 1199 autres pages, mais qui servent à rien, qui sont du flavor text. Voilà, donc ça, c'est le, le, le pari un peu fou d'un euh, développeur euh, qui s'appelle... Euh, enfin des designers qui s'appelle Tim Hutchings et qui euh, s'est dit, bah euh, en fait je vais faire un, un jeu de rôle sur papier euh, sur l'exploration de la Lune, sur une mission Apollo, etc. Et en fait les règles vont tenir en, en une page. Mais si les gens veulent plus d'histoire, etc., bah je mets aussi 1199 pages de manuel de la NASA. Euh, pour, euh, voilà, pour bah, leur donner du grain à moudre quoi. et ça c'est euh, bah, hyper intéressant parce que euh, bah, c'est un commentaire en fait sur, le, sur le, la situation dans laquelle est le, le jeu de rôle sur table, sur un commentaire sur les traditions du jeu de rôle sur table où les manuels sont très épais et en fait lui ce qu'il essaye de dire peut-être ou ce qu'il essaye d'explorer avec son jeu c'est euh, bah en fait peut-être qu'il n'y a pas besoin ah oui le one page RPG ça existe depuis longtemps Kabuka hein oui, 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 euh, tu dis il y a Gran O8 dans sa spécialité ça je connais pas oui les, les RPG qui tiennent en une page ou en une demi-page ou en un, un, coin de, une, un coin de nappe ça, 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 ça existe depuis longtemps mais là il euh, y a le côté commentaire où il dit voilà regardez ce que ça aurait pu être en fait ça aurait pu faire 1200 pages mais en fait il n'y a pas besoin euh, voilà, je... bon alors là on, on ouvre des débats de jeux de rôle sur table, je veux dire, euh, voilà, sur The Forge, ils se régalent, mais bon ici c'est pas tout à fait le, le propos, euh, puis tout le monde n'est pas forcément moi, moi le premier équipé pour un débat euh, là-dessus, euh, mais euh, je me suis dit que ça pouvait intéresser parce que je sais qu'il y a pas mal de rôlistes sur table qui, qui regardent l'émission, euh, voilà, peut-être euh, la prochaine fois, euh, avant de, euh, quand on ouvre un manuel, on se dit, bon, en fait, peut-être que ça aurait pu tenir en une page. Bon, mais vous savez, ça c'est, ça rejoint un peu, c'est un peu connexe, mais ça rejoint quand même aussi tous les griefs que j'ai contre Donjons et Dragons, qui est, euh, qui est un jeu de rôle de combat, en fait, qui est pas du tout un jeu de rôle de, de, de tout ce qu'on fait dans le jeu de rôle papier, et qu'on fait quand même dans Donjons et Dragons, même si c'est complètement inadapté, parce que les trois quarts des règles, c'est euh, sur le combat. Voilà, j'ai je, 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 voilà. balancé le pavé maintenant, je ne le regarde même pas tomber dans la mare, je me retourne en mettant mes lunettes de soleil et, euh, et je passe à euh, la bande-annonce de... Alors attendez, je vous mets le lien déjà de Polygon qui parle de Apollo 47, voilà, dans le chat. Et puis on va, on va, on va regarder maintenant euh, la bande-annonce de Gridfall 2. qui est en qualité un peu dégueulasse. Salut clem merci encore. Voilà, fall 2, The Dying World, le, le monde qui meurt, c'est triste, c'est triste, ça, ça parle de, de notre monde, <rire> lol, l'écologie, tout ça. Alors, euh, oui, alors il y a des gens de le chat qui disent, ah oh, mais Gridfall 1, je savais même pas que ça existait, machin. Euh, fall 1, il euh, faut savoir que ça avait quand même, d'après euh, Noël Malmoire qui l'avait testé dans Canard PC, ça avait redoré le blason de Spiders. Euh et euh, d'après, enfin voilà, même si c'était pas la huitième merveille du monde, hein, le, le, le tout premier. Euh Gridfall, ça avait le mérite d'être assez original en termes de, de, de scénario déjà, parce que, enfin d'univers, parce que ça parlait un peu de, en gros, de colonisation du nouveau monde, euh, avec des amérindiens, etc. Mais c'était pas exactement ça, pas, pas, ça se passe pas dans notre monde, mais vous voyez, c'était un peu le, le, la technologie, l'époque, etc. Et puis les questions soulevées par ce, euh, ce, ce jeu. Et là, dans le 2, comme on voit euh, à l'écran, euh, c'est cette fois, on va explorer, non pas, on est, on est non pas sur le Nouveau Monde, mais on incarne un habitant donc du Nouveau Monde qui, été, qui est arraché à son environnement natal et qui euh, se voit emmené sur le continent de Gakan qui est la, la terre d'origine des colons, voilà, comme il comme l'explique il et donc euh, en fait le, le RPG se passera là-bas euh, donc dans le, dans le vieux continent si vous voulez donc euh, moi je suis assez intéressé je, je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez cool et puis Spiders ils sont sur un bon une bonne lancée là puisqu'ils viennent de... de ils sont en train de finir le développement de Steel Rising qui est leur jeu qui est leur bloodborne en fait pendant la révolution française avec des automates donc, euh, plutôt cool comme, euh, comme idée. Et euh, d'ailleurs, on a publié aujourd'hui un gros papier sur Steel Rising et euh, une longue interview de Jeanne Rousseau, qui est euh, euh, la patronne du studio, il me semble, et, et l'auteur aussi euh, principal sur les jeux du studio. Euh, on a publié ça sur le, sur le site de Canard PC. Ce sera dans le prochain numéro papier aussi. Donc, voilà, c'est pour vous dire, Gridfall 2. Avant, Steel Rising, et ça peut être intéressant de, de s'intéresser à ce qu'ils font. Voilà. Et maintenant, on va se détendre. Et comment on va se détendre Et bah parce que, figurez-vous que la dernière fois, on avait parlé d'un certain Fleurdech, qui est un vidéaste sur YouTube qui euh, fait des, des petites vidéos mignonnes à partir d'un de, de, peu de tous les jeux du monde en faisant du tilt-shift. Donc il pl place la caméra un peu en diagonale, il met de, du flou un peu partout et ça on dirait des petits dioramas, des, des, des petites maquettes. C'est très mignon, on avait vu ça pour Skyrim et, en a, et pendant que on préparait donc ce tronche de quête, il en a sorti une nouvelle pour Elden Ring. Ça dure 3 minutes je sais pas si ça spoil en toute honnêteté parce que j'ai pas joué à Elden Ring, mais si vous voulez voir aucun décor de Elden Ring, euh, je vous avertis, euh, partez peut-être pendant 3 minutes pile. Euh, moi en tout cas je vais regarder parce que je pense pas que ça spoil euh, beaucoup, ce serait idiot de sa part, et puis c'est pas grave de voir quelques décors du jeu, ça, ça spoil pas plus quoi. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêts pour un peu de mignonnerie et, et, et peut-être des trucs pas si mignons d'ailleurs parce que c'est quand même Elden Ring Tiny Elden Ring sur euh, la chaîne de Fleur Deck, je vous mettrai le lien après, c'est tout de suite Ah, énorme taf, ouais. Masterclass, j'ai envie de dire. Ah, par contre, on ne commande pas le contenu, enfin, euh, euh, voilà, le, on ne spoil pas dans le, dans le chat, s'il vous plaît. vous dites que ça spoil un peu donc on va s'arrêter là de euh, toute façon on a fait les trois quarts de la vidéo je vous mets le lien direct dans le chat voilà comme ça si vous voulez voir la fin vous cliquez c'est la chaîne youtube de Fleur Day et euh, en fait euh, il, est, il est vraiment fort ce mec parce que ou cette, cette femme d'ailleurs je ne sais pas parce que euh, le... en fait quand on va sur sa chaîne youtube et bah c'est pas compliqué globalement Tout fait en vie hein euh, C'est à dire euh, Parce qu'il a fait la même chose évidemment Avec Red Dead Redemption Avec Go Tiny God of War aussi Il a fait euh, Tiny Hyrule, ça on avait vu Breath of the Wild euh, en, en, euh, en vue isométrique Ça, ça te déchire aussi Et là maintenant son truc c'est aussi Il a fait Tiny Bioshock Ça, ça c'est nouveau aussi Oh là là Non oh mais n'importe quoi, N'importe hein. quoi de, de, de mignonitude Et en fait, mais je le disais déjà à l'époque où on a vu celui sur Skyrim, je crois, c'est une très belle preuve que tout est mieux à l'isométrique, en fait, hein. Parce que BioShock, moi, j'ai pas du tout envie d'y jouer, ça me, ça me fait chier. Enfin, j'y ai joué déjà, mais j'ai pas envie d'y rejouer. Là, vous le mettez à l'isométrique, mais parfait Parfait. Et euh, là, son truc à, à Fleur Day, c'est plus de parler, de, de faire la, la beauté de, des jeux. Donc, il a fait une vidéo, la beauté de Flight Simulator. Donc là, c'est plus en tilt-shift, etc., mais euh, c'est juste lui qui fait des belles vidéos, quoi. Des beaux, des beaux, des beaux diaporamas. Des beaux diaporamas, de n'importe quoi. Des beaux panoramas. Euh, J'ose pas imaginer le nombre de dizaines d'heures de, de travail pour ces vidéos, mais euh, c'est pas mal. La vie c'est quand même mieux en faux, une très belle conclusion Icarus. C'est... Ouais, non, c'est pas mal. Et du coup, la même sur... Euh, sur Red Dead Redemption 2, une vidéo qu'il a sous titrée The Calm West, l'Ouest Calme. Mais il avait fait aussi le, le tilt-shift euh, Red Dead Redemption 2, mais là, c'est juste 6 minutes de calme dans l'Ouest américain de Red Dead Redemption 2. J'ai envie de dire ouais. Ouais, je, je veux bien. Voilà, donc bon, on va pas tout regarder parce que c'est pas tout du jeu de rôle, donc je veux pas faire trop du hors-sujet non plus, mais voilà, Fleur Day, génial, mangez-en, je vous mets le lien dans le chat. Allez-y, quoi. Mais euh... Bon, allez, un, allez, un petit il shift encore. Non, pas ça. Ah. Un petit il shift De. Euh... Oh, il y avait Hitman J'avais oublié Je suis en train de fondre de, de mignonitude de mon, mon PC. Disco Elysium, ce serait bien, mais malheureusement, c'est pas assez grand, je pense. Oh là là, mais... mais je veux jouer à ce jeu, en fait. Je veux jouer à ces jeux de façon isométrique, c'est incroyable. Ah c'est fait oui pour simuler le modélisme, en fait c'est pas très compliqué là les techniques, euh, pour vous dire, c'est euh, juste l'angle de la caméra et euh, le, un, un, un jeu avec les, le flou, le focus, etc. pour avoir une très grande euh, profondeur de champ. Et, euh, et ça fait modélisme en fait. Bon, pas, bon voilà. Je, vraiment là, je, je me force à arrêter les vidéos. Euh, mais moi, je peux passer une soirée entière sur la chaîne de Florday à re-regarder des vidéos pour la, la énième fois. Il n'y a, a pas de problème. Oui, une faible profondeur de champ, oui, c'est ça, j'ai inversé. Et les couleurs aussi, oui, ils saturent aussi un peu, ouais. euh, Maintenant qu'on s'est un peu reposé, qu'on s'est euh, fait... qu'on s'est détendu, euh, parlons vite fait de euh, ceci... Alors En fait Kotaku a sorti la semaine dernière une enquête sur les coulisses de Fallout 76 et en fait euh, bon, on découvre que euh, Fallout 76 ça a été absolument ça aurait été d'après Kotaku conditionnel attention. Ça aurait complètement euh, mis ces développeurs euh, à genoux, hein, un article voilà, qui s'appelle Le coût humain du, du lancement des astros de Fallout 76. Alors, je vous passe les nombreux, très nombreux, parce que c'est un très long article, les, je vous passe les très nombreux passages sur euh, le, le. Justement, les, les, comment ça aurait. aurait détruit la vie de, des développeurs. Allegedly, bien sûr, c'est ça, euh... on, on va pas faire la liste de toutes les atrocités supposées, mais euh... par contre il y a quelques morceaux qui sont intéressants en termes de, qui seraient intéressants <rire> en termes de jeu de rôle, euh, parce que bah, donc Fallout 76 développé par Bethesda Bethesda Skyrim Bethesda Sky Starfield Bethesda Fallout 4 Fallout 5 etc donc c'est intéressant de savoir comment ça se passe dans le studio même si bon il n'y avait, avait pas trop de doutes mais voilà donc déjà ça se passerait euh, pas très bien en termes de crunch de de d'heures de, supplémentaires d'ambiance de, 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 de aussi de lead hein, de, de direction pour les projets enfin le management etc et puis il y a des morceaux intéressants pour nous parler de jeux de rôle. Alors, j'ai cherché avant, enfin au fil de ma lecture et j'ai traduit, donc je vais pas vous le refaire en même temps à l'écran. Mais en gros, ils disent, alors ils disent par exemple... Quelques sources avec lesquelles Kotaku a parlé n'avaient pas l'impression que les équipes avaient une direction cohérente pour ce qui était censé être son cycle de développement initial, à Fallout 76, son cycle de développement initial de 3 ans. Selon une source, Todd Howard, le grand Manitou hein, qui a, qu a créé donc, euh, les Fallout en 3D, qui a créé euh, Skyrim, enfin, etc., Howard était censé être en charge du jeu, mais il a passé la plupart de son temps à travailler sur Starfield, dont le développement aurait commencé juste après la livraison de Fallout 4 en 2015 une source a déclaré à coup à coup que ses subordonnés l'appelaient le, le goélandage <rire> lorsqu'il passait plus tard et chiait partout sur une idée euh, fin de la citation <rire> qui avait une traction populaire au sein de l'équipe de conception donc là ils disent en fait Todoworld n'était jamais là il était en train de, de faire euh, Starfield au lieu de nous donner des idées sur Flat 76, de nous, de nous diriger sur Fallout 76. Et quand il venait, il faisait du goélandage, c'est-à-dire qu'il passait en survol et il chiait partout sur les idées. Voilà, des gens. Supposément, attention, conditionnel, on ne sait pas si ça se trouve, pas du tout. Une autre source est estimait que Howard était un producteur exécutif décent, Bien qu'il ait une philosophie de conception du « plus c'est gros, mieux c'est ». Voilà, « bigger is better <s> ». <generators> euh, le goélandage. Ah ouais, c'est... Moi, euh, au début, j'avais traduit par... Euh, au début, ma première lecture, j'avais mis « mouetting », mais euh, goélandage, c'est mieux. Hein. Et bien si justement Nidafix qui dit mais c'était pas un side project développé par des équipes autres que celles qui bossent habituellement sur Fallout 3-4 et Elder Scrolls. En fait je sais plus si c'était pas les mêmes équipes ou pas mais il euh, y a tout un sujet, de, un, tout un long passage de l'article. Merci Gunder d'avoir offert un abo à Kabuka en plus, voilà. Il euh, y a un long passage de l'article qui explique comment... Euh ah bah voilà, c'est l'extrait le, que je vous avais sélectionné juste après. « En juin 2019, Howard a donné une interview à IGN sur la façon euh, sur comment Fallout 76 était un jeu auquel nous voulions jouer, donc euh, les développeurs. En réalité, des sources ont déclaré que le moral était également très bas chez certains anciens développeurs de Fallout 4 qui ont été affectés au travail euh, sur Fallout 76. Ils, jouent, ils ont rejoint le studio de Bethesda à Rockville parce qu'ils étaient fans des jeux solo du studio. » Et maintenant, ils travaillaient dans un genre qui ne les intéressait guère, le MMO. Deux sources ont déclaré à Kotaku coup à coup que de nombreux anciens développeurs de Fallout 4 qu'ils connaissaient n'appréciaient pas du tout d'être affectés à la création d'un jeu euh, en service direct, un game as a service. Des vétérans qui avaient passé de nombreuses années dans un studio réputé pour ses prestigieux RPG solo. Et qui donc, euh, c'est moi qui le rajoute, et qui donc se retrouvait affecté à Fallout 76, il devait effectivement pas être content. Donc ça fait partie du mécontentement des gens euh, sur, euh, sur euh, Fallout 76. Mais, alors moi, j'ai bu du petit lait dans cet article parce qu'il y a plein de passages qui ont vraiment validé euh, bah, l'analyse que j'avais de Bethesda que, que j'étais pas le seul au monde à la faire, hein, mais que je développe euh, en émission chez Canard PC régulièrement ou dans les articles, et, ou dans tranches de Quête, et que vous connaissez, euh, qui est qu'ils euh, sont complètement dépassés par euh, leur succès, alors que, eux, ce qu'ils savent bien faire à la base, c'est qu'ils ont un moteur, ils savent bidouiller avec, et maintenant on leur demande la lune. Donc, euh, je vous lis un, un des extraits, par exemple, de l'article. Il y a une histoire que certains développe. Il y a une histoire à laquelle certains développeurs de Bethesda croient dur comme fer, que Bethesda est spécial parmi les studios à gros budget. Parmi les studios à gros budget. Si je commence à particuler, là, ça va pas le faire pour les articles. Que l'esprit de Bethesda peut surmonter n'importe quel cré défi créatif majeur. Comparé à Ubisoft Montréal, qui compte plus de 3500 employés, Bethesda Game Studios ne compte qu'environ 400 employés. Pardon, 400 employés au moment de la, pub de la publication de cet article. Et quand on sait que Fallout 4 et Skyrim, deux jeux qui se sont ensuite vendus à des millions d'exemplaires, ont été réalisés avec seulement une centaine de personnes en même temps, l'auto-mythologisation devient facile à croire. Certains développeurs, habitués à travailler avec des équipes relativement restreintes, étaient convaincus de pouvoir réaliser la même magie sur Fallout 76. Voilà, donc c'est exactement la même chose que chez Bioware. Hein. C'est la Bioware Magic, c'est-à-dire « Oui, le développement de triple A, c'est difficile chez les autres et tout, mais nous... On est trop fort, quoi qu'on fasse, on, est, euh, on, va, on va y arriver parce qu'on est spéciaux. Néanmoins, continue l'article, Bethesda est loin d'être un studio indépendant. Selon une source, Bethesda est une grande entreprise qui se prend pour une petite entreprise, avec une mentalité du type « ça a marché dans les années 90, alors on va continuer à le faire » entre parenthèses, on euh, en mesure à quel point ça doit être euh, une ambiance euh, saine pour travailler une grande boîte qui se prend pour une toute petite boîte. Un ancien testeur a déclaré « Apparemment, c'était bien pire avant. Les développeurs seniors nous ont dit que nous n'entendons plus parler du bon vieux temps où les gens dormaient au bureau pour Fallout 4. La direction veut gérer comme un département d'assurance qualité de 10 personnes euh, le département QA... Attendez. La direction veut gérer le département d'assurance qualité... Comme un département de 10 personnes datant des années 80... Oh là là, je sais pas, ma, ma traduction a, a un peu merdé là, mais, mais vous voyez euh, ce que ça veut dire. Et c'est tout simplement pas comme ça que euh, le test de l'assurance qualité fonctionne. M même chez Bethesda, la même résistance au changement persiste. Nous sommes les seuls à être assez fous pour essayer de faire des jeux AAA avec des équipes allégées, a déclaré une autre source. Mais cela a un coût. Pour le projet Fallout 76, ça s'est traduit par des fonctionnalités buggées, des builds cassés et de nombreux problèmes. Voilà, donc euh, c'est vraiment, euh, bon, vraiment pas nouveau en fait. Ce qu'on entend, c'est euh, une boîte qui a grandi trop vite et qui, euh, et qui a des petits problèmes de management, de gestion de projet. Euh, et aussi des problèmes techniques, parce que tout ça, c'est à relier aussi. Il y a, il y a aussi une, un long passage de l'article qui explique comment... Euh, euh, ils ont essayé de prendre leur moteur maison là, le, le, le création engine euh, pour euh, faire Fallout 76 et comment c'était une horreur absolue voilà donc euh, fun fun euh, supposé supposé fun attention on ne sait pas présomption de hein, de, de journalisme euh, si ça se trouve tout ça est faux et c'était euh, un, un vrai paradis sur terre le développement de Fallout 76, 76 chacun jugera voilà, alors, c'est la fin de, non pas Tronche de Quête, mais de nos news, euh, du segment news de cette, de cette émission. Ce serait la fin du segment news de cette émission. Et maintenant, on va continuer avec, en parlant d'un jeu, d'un jeu Bethesda, figurez-vous, on va parler de Starfield. Voilà, un bel enchaînement. En fait euh, donc au non i3 il y a eu euh, 15 minutes de gameplay de Starfield qui sont sortis alors je les ai pas regardés et je vous propose qu'on les regarde ensemble et qu'on euh, commente ça ensemble voilà si ça vous dit et si ça vous dit pas bah, c'est la même chose on les regarde quand même voilà des 15 non minutes c'est ça euh, C'est la première fois qu'on voit du gameplay de Starfield. Jusqu'à présent, on savait, ne on savait pas le détail sur le jeu, mais on avait vu un peu que des artworks et un ou deux screenshots très très vagues. Euh, mais surtout des artworks. Et là, ça y est, on voit euh, comment ça va se jouer. Merci Singy67 pour l'abo, merci beaucoup. Et donc, regardons ça. Une petite situation d'Anatole France au tout début, d'accord, c'est pas une blague. Exactement, Forever Changes, si on fait une vidéo React, là. Donc pour l'instant, on voit rien. Je le dis pour les gens qui nous, qui nous écoutent. Ah, mais là, l'idée, c'est pas qu'on juge le jeu, qu'on fasse un jugement final du jeu à Manor. Todd Award.
3: Est-ce qu'il y a des sous-titres <coughs> mm,
0: <ouais. coughs> Notre jeu le plus ambitieux. <coughs> tu peux être qui tu veux, aller où tu veux dans, dans
3: l'espace.
0: Et on arrive sur la lune mystérieuse de Crete. Alors nous sommes en 2330, sur une planète un peu désertique. Attendez, je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc dans l'émission là. Bon, bref, on regarde quand même. Alors, ce qui est bien, c'est que ça ressemble pas du tout à un jeu auquel on a joué avant. <rire> Oui, c'est vrai que ça c'est cool, on voit de la faune qui n'est pas hostile, où il est possible de pas lui tirer dessus et qu'elle euh, qu euh, ne déclenche pas de combat, ça c'est cool. Je suis d'accord. Mais évidemment, ça ressemble énormément à tout ce que Bethesda a fait jusque là. Hein. Ça pourrait être un... Vous rajoutez l'interface de Skyrim là-dessus et on penserait que c'est un mode. Hein. Après, je pense que visuellement, évidemment, ce sera plus beau que Skyrim. Heureusement, c'est 10 ans après. Mais c'est pour dire aux gens qui... Pas, toujours pareil, qui ne voient pas la vidéo, à quoi s'attendre. Alors, il y a les pirates. Qui sont dans une station spatiale à laquelle on arrive, et apparemment on sort un P90 de l'espace, un petit P90, et on va mitrailler ça. Sérieux, c'est magnifique, c'est joli, c'est. Pour l'instant, rien à redire hein, sur les graphismes. Oh là 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 là! Oh là 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 là, pardon? Oh. mais quoi? Ah les, les. les barres de points de vie, les labsence de recul. Oh, oh les gunfights, mais.. Wouah Ah mais non, ça va pas là Non, j'avais pas vu, non. Je m'étais réservé pour tronche de quête. Non mais bon. Après, c'est une version alpha. Si ça se trouve, euh, dans la version finale, les ennemis, quand on leur tire dessus, il y a une petite animation pour montrer qu'ils ont pris une malle. Ça pourrait être, euh, ça pourrait être euh, du domaine du possible. Ok, il y a un vaisseau qui arrive et qui débarque d'autres pirates, ça c'est cool. J'espère que c'est pas scripté, je pense pas d'ailleurs. Ça doit être des petits événements, euh, voilà, t'attaques la base des pirates et du coup, il peut en arriver d'autres,
3: c'est cool.
0: Non mais attendez, attendez, je, je, je pose parce qu'on me dit tu aurais préféré du VATS. Mais non, mais là, le problème, c'est pas que c'est du temps réel. C'est que j'ai joué à d'autres FPS dans ma vie, donc je vois bien que là il y a un souci. Mais après, encore une fois, c'est la version alpha, donc pourquoi pas Mais bon, si la version alpha, on n'a pas, enfin, on a le droit de relever que les trucs bien, en se disant mais non, les trucs faux seront corrigés, les trucs pas bien seront corrigés. Ça marche pas comme ça. On peut relever tout. Après, on peut espérer que tout s'améliore. La musique, par contre, défonce, ouais, c'est vrai, Elvis. Alors maintenant, nous sommes dans une ville futuriste plutôt jolie qui s'appelle New Atlantis. C'est un jeu de rôle, le FPS on s'en tamponne. Je... Euh, non, non, il y a... Non, que... Enfin... Manifestement, c'est un jeu où les combats auront beaucoup d'importance, donc... Euh...
1: Welcome to Constellation. We have a lot to... <rire> we're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are, what they're building.
0: Oui parce qu'on jouera euh, je me rappelle parce que j'avais fait un article dessus, on jouera donc euh, quelqu'un qui est intégré à une à un groupe d'explorateurs très prestigieux etc. Ah, les combats de Skyrim étaient beaucoup moins pétés que ça, à, à l'embauchéen. J'aime bien les, les persos, les, les, les visages et tout, plutôt, ils sont vachement beaux, je trouve. Et puis, ils ont de la gueule, euh, c'est pas RPG générique euh, brun euh, machin, ça c'est plutôt cool. Et juste avant, je voulais revenir... <rire> Ouais, ce qu'on voit des villes là pour l'instant a l'air plutôt sympa. On voit des grandes, des grandes rues. Euh, 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 voilà, assez animées. Euh, ça, ça m'intéresse. Voilà, genre ça, ça a l'air très très cool comme ville. Et on voit qu'il y a pas mal de PNJ, il y a pas mal d'animations. Ça, ça me, ça me plaît niveau immersion.
1: Oui, ce
0: qu'on a vu là, c'était les capitales, hein, je me rappelle. Voilà, ça c'est Akila City, c'est la capitale de la faction, euh, l'une des trois ou quatre factions du jeu, la faction des outsiders. Oh, il y a eu une belle animation faciale. Attendez, on va se la refaire. Bon, c'est pas mal, ça Salut, Jeffoudou, merci pour la boue Petit passage horreur hein, dans, des, dans des couloirs éclairés en rouge, euh, très sombre, avec un alien euh, énorme qui nous fonce dessus. Ça, c'est cool. C'est vrai qu'on voit que c'est un jeu de rôle qui, je vais peut-être baisser un peu, je sais pas si vous m'entendez bien. On voit que c'est un jeu de un, un, un jeu qui saura jouer sur pas mal de, de tableaux, pas mal d'ambiance, pas mal d'émotions. Donc ça c'est cool. Voilà, de l'horreur, de l'exploration, de voilà de, des côtés plus, plus beaux et, et agréables. Ah bah oui, bien sûr, il n'y a pas d'histoire dans le jeu, c'est l'histoire que nous on crée, bien sûr. C'est... Je te connais, non Ok, la création de perso. Oui. Oui, d'accord, on peut on peut changer la taille de nos cuisses et le, la pigmentation de la peau. D'accord. Alors, attends les compétences, oula, là... Attendez, moi la feuille de perso, je fais pause. Oh Oh là 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 là, quelle misère, quelle misère. Et franchement, arrêtez, arrêtez de faire des compétences qui disent tu vas faire 10% de dégâts en plus. C'est pas possible ça, mais je veux dire, on en est plus là quand même. Compétences médecine, les Medipacks soignent 10% de plus. Non mais sérieux. C'est ça tout ce qu'on est capable... C'est ça ce que l'humanité est capable de faire. Des, 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 des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années d'humanité et on arrive à euh, une bonne compétence, c'est euh, 10% d'efficacité de, de, des soins en plus. Non mais sérieux. Bon, bref. compétences random de départ, oui, mais j'imagine que c'est les compétences après que tu... Que tu... Euh, que tu euh, Ah, dans le jeu, enfin, c'est pas parce qu'elles sont au départ qu'elles qu qu sont nulles, c'est parce... Enfin bref. Merci aussi Il, Ulf, Jobim, euh, pardon j'arrive, entre la vidéo, ce que vous dites, les abos et tout, j'ai du mal à, à tout suivre. Ah. Persuasion. De meilleurs succès dans les... Dans les défis de discours, bon. C'est pas ma branche de mécanique, mais bon, soit, c'est accept acceptable. Diplomatie, tu peux forcer un... PNJ cible ou en dessous de ton niveau oh, les P... oh, on va savoir les niveaux des PNJ alors ça, ça je supporte pas euh, à s'arrêter de à s'arrêter de combattre mais non c'est à dire que pendant les combats on est en train de tirer sur un humain et euh... on va faire un truc et il va s'arrêter de combattre et il va se tenir tout raide pendant qu'on lui bon. bon oui mais pourquoi pas pourquoi pas Oh, beau bon, le. Non, mais les, pe les persos sont beaux. Hein. Franchement, ça pour le coup, il euh, n'y a rien à redire. Il est très optionnel, ça c'est cool, j'aime
3: bien. Ah
0: Oui, alors. <rire> le système de compétences combine le meilleur de nos précédents jeux. Ça ne dit pas grand chose, Todd. Oh Tuer 250 ennemis avec une arme... Ah mais ok, c'est un défi, bon. J'espère que c'est pas... Que c'est pas... Non, mais... Non, mais ça, on... Enfin, Compétence... Gagne 30 de résistance aux dégâts quand tu vises avec ton arme. Mais c'est pas... pas une compétence, ça Non, mais j'arrête de faire des pauses parce que. Non, on a dit qu'on
3: arrêtait.
0: Il y a du craft, ok, ça c'est cool, pourquoi pas, j'aime bien. Faudra voir comment c'est dans, dans le jeu final. Ah, on peut. Ok, on peut customiser les armes, ça c'est bien. Comme dans Fallout 4, qui avait un très très bon système de customisation des armes. Et on peut créer notre propre outpost. Ça, c'est cool. Ça a l'air bien parce que c'est l'air moins social que dans Fallout 4. Dans Fallout 4, la base, c'était avant tout un hub où t'allais... Euh... Enfin, c'était pas avant tout, mais tr très vite, ça devenait un hub où les PNJ venaient, etc. Et tu devais le défendre, etc. Et ici, ça a l'air peut-être plus... Ouais, non, tu me diras, ils peuvent quand même l'attaquer. Il y a quand même des PNJ qui arrivent, peut-être. Mais j'espère que ce sera peut-être un peu plus peaceful, plus dans la construction. Même si c'est pas un jeu... C'est pas un city builder, hein, mais... Ok, on peut construire notre propre vaisseau. Ah, Gbou, là, il était il était ultra chaud. Ah bah oui, quand on crée le l'autre Pose, Bah oui, bien sûr. Oh, il est beau, le vaisseau. Attendez... On... Ah, c'est bien fait. C'est bien modélisé. Ça, j'apprécie. Puis, j'aime bien l'esthétique nazapunk qu'ils disent dans le jeu. Donc, euh, en gros, ça veut dire... Euh, on garde le côté très utilitaire. Euh, de la NASA et puis on le on, ça devient un peu futuriste j'aime vraiment je trouve ça vraiment cool les gros caissons en plastoc
3: euh...
0: non mais attendez parce que je sais que je sais que c'est internet mais vous pouvez pas dire dans le chat euh, Oh là là, arrêtez de bâcher, etc. Enfin, personne dit que le jeu a l'air nul, que ça va être euh, horrible, etc. Mais on dit, oh, les combats là, ça va pas. Et effectivement, ce qu'on ce qu a vu sur les combats, ça ne va pas, quoi. Et les compétences non plus. Mais c'est pas grave, il y, y aura peut-être des aspects qui rachèteront ça. Il n'y a aucun jeu qui est parfait. Alors, le voyage spatial. Ok, ah oui, on est, on est libre dans l'espace, ça c'est cool, parce que j'avais peur que le voyage spatial ce soit du fast travel uniquement, moi, mais non, on peut vraiment conduire notre vaisseau, faire des, des, des tonneaux avec notre vaisseau et tout. Ah, mais voilà, mais exactement, c'est ce qu'on dit dans le chat, c est, c est, on y joue pas pour les combats. Bah, en tout cas, on y joue déjà un peu plus pour les combats que pour l'histoire, j'ai envie de dire. Et non, je suis d'accord, on y joue pour la progression, et là on a vu les compétences, et on y joue pour l'exploration. Et ça, ça, a priori, ça va être le grand point fort, j'espère, de Starfield, c'est que l'exploration sera super cool. Le voyage spatial est super cool. Ah, il y a des... Oh, trop bien, il y a des stations spatiales dans le vide stellaire, ça c'est chouette. Ça me fait un peu penser à Everspace, les combats, là. C'est bien. Mais c'est ça, vu la quantité de combats potentiels, j'espère que ça aura plus de punch. Bah oui, parce qu'on... On... Est-ce que c'est pas la peine de dire, euh, oui, mais on n'y joue pas pour les combats, parce qu'on sait que ça va être 60% de combats, quoi, ce jeu. Donc, euh, j'espère qu'ils
3: seront bien.
0: Alors, l'une des mille planètes qui seront dans le jeu. Hmm.
3: Ah. Ah. Ok. On peut atterrir
0: n'importe où sur la
3: planète.
0: Ils sont quelques centaines seulement. Ils ont dû repousser la sortie parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, euh, on peut être euh, un peu optimiste, mais pas trop quand même, hein, je pense, en termes de finition. Les paysages sont super cool, en tout cas. Les paysages sont vachement variés. Il y a toujours des lumières différentes, de la faune différente, de la flore différente. Et pas du tout des trucs débiles comme il y a dans No Man's Sky. Ah ouais, ça fait super envie. Les paysages sont super bien. Ah bah là, ça me vend déjà beaucoup plus le jeu après, qu'est-ce qu'on fait dedans Bon, ça, c'est une autre question, mais... Un jeu d'exploration, il n'y a pas besoin d'avoir mille trucs passionnants à faire dans les, dans les paysages. Hein. Une ou deux activités sympas et, et le jeu, il est fait, quoi. Ah non, il a dit... Il a dit Anywhere, hein. Donc Donc... Euh... On peut, on peut effectivement atterrir n'importe où sur la planète. Après, ce sera du procédure, là, effectivement, hors des, zones, euh, hors des zones faites à la main. Il y a serja qui nous dit Il a pas de transition sol-espace. Oui, il euh, y aura un écran de chargement entre la surface de la planète et l'espace. Mais ça, c'est évident parce que c'est Bethesda. Il euh, y a 200 000 lignes de dialogue. Ok. Bah, C'était un quart d'heure de gameplay de, de Starfield. Euh... Alors. On va faire un petit poll. Est-ce que vous êtes saucé euh, Oui, j'ai avec deux points d'exclamation. Ouais, faut voir. Non ou au secours. Allez, une minute. Et moi pendant ce temps je fais un petit truc que j'avais oublié de faire, j'avais oublié, il y avait un article que je voulais qu'on lise ensemble Et je l'avais pas traduit parce que je suis euh, extrêmement malin euh... Donc voilà faut me donner un peu, euh, pas, pas beaucoup mais faut me donner un peu de temps euh... Un tout petit peu donc si vous voulez aller faire pipi c'est le, le bon moment Pendant que mon IA traduit Traduit l'article. Alors, résultat du sondage. Ouais, faut voir, à 58%. Donc, voilà, vous êtes quand même 58% à vous dire, ça peut être bien, mais on jugera, quoi. Et 29% de oui, euh, quand même. Et 13% de gens qui disent, non, c'est pas pour moi. Ok. Non, non, mais c'était assez convaincant, hein, quand même, comme trailer. Ça, je, je dis pas le contraire. Euh, mais il euh, y aura des efforts à faire d'ici la sortie, notamment sur les combats, parce que l'arbre de compétences, j'y crois pas trop, euh, pour que ça soit un jeu vraiment intéressant. Après, vous me direz, oui, il y aura les modes, mais bon, autant qu'il y ait des, autant qu'il y ait un système de combat intéressant dès le début, j'ai envie de dire. Ok, c'est bon, j'ai traduit mon, mon article. Alors. Euh J'aimerais qu'on lise maintenant ensemble un petit article de euh, PC Gamer qui nous dit. Euh, parce que euh, donc il y a pas mal d'articles résumés sur Starfield, il euh, y a des interviews de Todd Howard et tout, mais c'est pas si intéressant que ça. Je me suis dit, c'est peut-être plus malin d'aller lire ensemble un article avec une vraie. une vraie take, une vraie opinion sur Starfield. Et c'est un article de PC Gamer qui dit. Il euh, n'y a, oh, a, a pas moyen que les 1000 planètes explorables de Starfield soient intéressantes euh, Et euh, lui il dit non l'exploration euh, c'est pas possible euh, je, je veux pas C'est un article de Wes Fenlon qui a été publié il y a 4 jours donc on va lire ça vite fait C'est un petit article hein. et on va voir euh, l'argumentaire euh, qu'il développe parce que moi pour le coup je me dis 1000 euh, bah, planètes où tu peux atterrir où tu veux avec de beaux paysages pour l'instant euh, je suis plutôt saucé euh, pour l'instant. Mais si, il y a Pentiment, mais, mais après. <rire> Alors, Wesleyan il dit Je suis tombé dans le panneau une fois. C'était. Attendez, on va augmenter un peu. On va se mettre en split peut-être. Non, c'est pas ça. Voilà. Ah, c'est bien ça. Je suis tombé dans le panneau une fois. C'était dans 2005 et le jeu était Sport SimCity. Non, le, et le jeu était sport. Euh, le jeu, l'ambitieuse recréation de la vie par le créateur de SimCity, Will Wright. J'ai regardé l'intégralité de cette présentation de 35 minutes, euh, enchanté, complètement subjugué et convaincu que sport était l'avenir du jeu vidéo. Et je suppose que dans un sens, c'était le cas. 17 ans plus tard, le prochain grand jeu de rôle de Bethesda fait la même erreur que *Sport*, en présentant l'échelle époustouflante comme une caractéristique géniale. Mais tout ce que je vois, c'est un red flag. Bethesda dit que Starfield aura mille planètes, je serais choqué si 990 d'entre elles ne sont pas ennuyeuses à mourir. *Sport* nous a promis la lune et quelques années plus tard est revenu avec un gros rocher ennuyeux, a écrit Rick Lane dans une rétrospective il y a quelques années. C'était un résumé parfait de ce que j'attends de Starfield après la présentation d'aujourd'hui. Une galaxie vraiment gigantesque, plus grande que n'importe quel RPG que Bethesda a jamais fait, tant que vous êtes d'accord pour qu'elle soit principalement remplie d'un tas de gros rochers ennuyeux. C'est peut-être un peu fort de café parce que on a vu quand même que les paysages ont l'air super cool. J'ai pensé à cette présentation de sport lorsque j'ai joué pour la première fois à Mass Effect, en conduisant le Mako sur les planètes LED et FAD générées de manière procédurale. J'ai pensé à sport quand No Man's Sky promettait une galaxie infinie, bien qu'au moins ces planètes pouvaient être assez frappantes. J'ai pensé à sport quand Mass Effect Andromeda a promis que cette fois-ci, il y aurait des planètes plus intéressantes à explorer, ce n'était pas le cas. Et à nouveau, aujourd'hui, qui va se faire avoir cette fois-ci Dans le grand début de gameplay de Starfield, Bethesda a choisi de mettre en avant une lune grise et brune fade, un laboratoire de recherche préfabriqué et des ennemis simplement étiquetés « pirates » dans l'interface utilisateur austère. Ah oui, il y va pas de main lui. Hein. Starfield n'a aucun intérêt à savoir qui sont ces pirates, si ce n'est des mecs à abattre. Si, on sait que c'est les Crimson pirates je sais pas quoi. Je suis triste à l'idée que si ce jeu avait été créé il y a 20 ans, il y aurait des tas de textes pour m'attirer dans ce monde. Mais à la place, il y a pirates. Bethesda euh, a montré un aperçu d'une ville construite à la main et elle ressemble à une véritable utopie de science-fiction, le genre de centre qu'on aura plaisir à explorer. Peut-être que Starfield est rempli de ces villes, et qu'additionnel constitue une aventure digne d'un grand RPG. Même si c'est le cas, les 1000 planètes générées de manière procédurale largement vides resteront un inconvénient pour Starfield dans son ensemble. Rien qu'en étant visitables, les planètes en excepter feront paraître maigres le nombre de mondes entièrement conçus à la main. Supposons que Bethesda ait créé 10 lieux artisanaux. Ça signifie que 1% du jeu total sera substantiel, tandis... Attendez, c'est quoi là ah oui, substantiel. Tandis que le reste sera probablement relégué à des endroits où vous vous baladerez pour extraire des roches spatiales ou combattre des pirates de l'espace. Ah oui, il est, il est, il est. Ah non mais lui, il c'est est le, c'est le, le, il est, c'est le pessimiste de l'espace là. Quelqu'un dira, le jeu ne vous obligera pas à visiter tous ces systèmes, mais la portée du jeu influencera la façon dont Bethesda conçoit les systèmes de Starfield, comme la collecte des ressources. Et ils prendront, oui ça c'est vrai, et ils prendront un temps de développement substantiel au détriment de la création d'un ensemble plus petit et plus dense d'espaces explorables. Alors ça c'est vrai, si vous croyez que l'argument c'est euh, mais les mondes nuls vous aurez pas à y aller, croyez-moi que quand il faudra miner du minerai et aller faire des quêtes, on va vous faire y aller euh, dans les mondes. Hein. Sans un surplus d'environ 990 planètes, Starfield pourrait entourer, de, pourrait entourer de mystères ce qu'il possède. Laissez-moi passer des heures à scruter les moindres détails de quelques planètes incroyablement détaillées. Laissez-moi imaginer et spéculer sur ce qu'il y a d'autre là-bas. Se demander ce qu'il y a d'autre là-bas et ce qu'il y a de mieux dans les voyages spatiaux et la science-fiction. Mais le pire, c'est de découvrir que la réponse 99% du temps est... Il y a un autre caillou ennuyeux. Ah bah ouais, mais bon ça après c'est l'espace, hein, je veux dire... Euh... C'est... C'est... L'espace, c'est pas forcément toujours très excitant, ça pour le coup, on peut pas le reprocher à, à Bethesda. Il est salé mais en même temps, après Fallout 16, on peut comprendre le pessimisme. Ouais, c'est clair. Hein. Je serais peut-être moins pessimiste si l'esthétique de Starfield ne semblait pas être une version plus terre à terre et beaucoup moins colorée de ce que No Man's Sky faisait déjà depuis des années. Le montage de Planète à la fin de la vidéo de Bethesda m'a fait apprécier rétroactivement le style artistique de la. Euh, des, des, des. 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 des jaquettes de science-fiction pulp de No Man's Sky. Dernier paragraphe. Le RPG le plus célèbre de Bethesda, Morrowind, fait environ 24 km. Vous pouvez le traverser en une heure en faisant votre jogging, mais chaque endroit est. Euh, et c'est quoi le mot original est alien ouais, et unique, quoi, et étrange, unique et mémorable d'une manière que Bethesda n'a jamais reproduite depuis. Avec Oblivion, Bethesda a plus que doublé la taille de la carte qui est passée à 57 km, exotique, oui, c'était bien. Mais en comparaison, elle ressemblait à un monde fantastique générique. Oui, bah c'est sûr qu'Oblivion, c'était horrible comme univers. Les ruines elfiques étaient particulièrement ennuyeuses, pleines de couloirs générés de manière procédurale. Pour un jeu qui nous parle de la majesté époustouflante de l'exploration spatiale, Starfield n'a jusqu'à présent rien montré qui puisse réellement stimuler l'imagination. Des planètes générées de manière procédurale que j'ai déjà vues. Des fusils d'assaut et des fusils à pompe qui tirent dans une version améliorée d'une base dans laquelle j'ai tiré dans Mass Effect il y a 15 ans. Une interface utilisateur largement allergique à la couleur ou au style. Bon, je trouve que. Alors, j'étais d'accord jusque-là. Après, le côté épuré de l'interface, ça fait partie de la DA du jeu et c'est pas un problème. Euh, Peut-être que Bethesda garde les meilleurs éléments pour l'année prochaine. Peut-être que les bribes d'histoire et de dialogue qu'il évoque suffiront à porter le jeu tout entier sur ses épaules. « La grande science-fiction a quelque chose de nouveau à dire, mais jusqu'à présent, l'idée principale de Starfield semble être de faire plus grand, et j'ai été échaudé par cette idée trop souvent. » Ah oui, et puis bah là, impossible de pas penser à ce qu'on a vu avant dans l'article sur Fallout 76, où les gens disent « De toute façon, Edward, il n'y a pas d'idée, tout ce qu'ils pense, c'est « Bigger is better ».» Donc, euh, effectivement. Eh ben, euh... Ouais, je, je suis pas d'accord avec tout dans cet article, euh, c'était un point de vue intéressant, le point de vue du mec euh, qui est ultra pas chaud, <rire> c'est un point de vue. Euh, je m'estime que quelqu'un gris mais lui, il me bat à plat de couture. Euh, ça, mais bon, ça c'est pour ré récolter les hate-clics, hein, c'est pour que les gens cliquent sur, euh, sur Twitter. Mais je bois pendant les vidéos, euh, Franco de Road, quand comme vous, quand vous me voyez pas, j'ai un grand verre d'eau euh, à côté. Euh, salut Zibilline. Alors, euh... Faudra juger sur pièce. Moi je suis d'accord que, en fait, la démonstration qu'il fait, <rire> il y a trop la planète du sel. Là. La démonstration qu'il fait, euh, elle est assez irréfutable quand il dit euh, « Mais regardez le nombre de kilomètres carrés de qu'avait Morrowind. Et regardez le, kilomètre, le nombre de kilomètres carrés qu'avait Oblivion. Vous voyez bien que le nombre de kilomètres carrés, c'est pas ça qui fait un bon jeu. » et je dirais même c'est pas ça qui fait un bon jeu d'exploration parce que tu as des très bons jeux d'exploration qui sont pas très grands au final Skyrim est un bon exemple Skyrim c'est un monde qui euh, dans les standards d'aujourd'hui est assez petit euh, et pourtant c'est euh, c'est génial euh, Subnautica c'est beaucoup c'est un monde qui est assez grand mais en fait qui est, où tu ne vas que dans certains endroits parce que le reste c'est des, de, 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 des zones de, un peu désertiques euh, sous l'eau euh, et euh, c'est quand même passionnant. Outer Wilds, voilà, on en parlait. On ne sait rien de l'histoire et de l'écriture. Or, ce sont des points capitaux. Mais arrêtez. Mais arrêtez, c'est un jeu Bethesda. Alors là, pour le coup, non, mais moi, je suis prêt à défendre Starfield, à dire non, non, on jugera sur pièce. Je pense que l'exploration, ça va être cool. Ils vont améliorer les combats. Euh, la progression, ça peut être chouette. Enfin, euh, voilà. Euh, ça peut être vraiment super bien. Mais on peut pas enfin. Être... Évidemment, on va leur laisser euh, les laisser, euh, on leur laisser, le bénéfice du doute, mais si dès maintenant on en est à se dire « mais non, si ça se trouve, l'histoire sera, sera géniale euh... », enfin... voilà, ce sera sans doute pas ce qui sauvera le jeu « Donnie Angelras ». Mais la fin était vachement bien, on va se remater le petit, euh, le petit montage de fin là avec les tous les paysages différents Ouais, non, non, y'a pas à dire, là. Ça ça, 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 fait très envie. Puis la promesse de faire du housing aussi... Euh... Ouais, ça, ça tue vraiment. À la fin, franchement, y'a pas à dire. C'est dingue de casser un jeu à ce point sans y avoir joué. Tu, tu parles du mec dans l'article peut-être parce que moi j'ai pas du tout cassé le jeu là. Euh, ok ça c'était euh, Starfield, bah écoutez on, on jugera sur pièce. Euh, pour l'instant. Pour l'instant, mais un peu comme tous les jeux Bethesda, à chaque reveal Bethesda en même temps moi je me dis la même chose il euh, y a des côtés qui apparemment seront pas terribles, il y a des côtés qui seront très bien, après il faut juste voir, c'est juste une histoire de voir comment euh, ce sera euh, équilibré euh, et, euh, et peut-être que les côtés euh, un peu moins réussis seront rachetés par euh, là en l'occurrence par exemple une exploration de super beaux paysages, euh, pour le coup les, pour les super beaux paysages ça a l'air d'être bien parti franchement euh, moi je suis chaud après, vraiment, si si ne si... corrige pas les combats et qu'on se tape des combats euh, aussi euh, banals pendant, euh, pendant 200 heures, ça va, faire, euh, ça va faire très mal. quoi Mais le jeu, il sort dans un peu moins d'un an, donc il y a le temps aussi de, de corriger un peu le tir. Bon, maintenant qu'on a parlé de Starfield, attention, un goéland. On va, euh, on va parler un peu de Pentiment, juste parce que Kabuka est dans le chat. Alors déjà, on va euh, regarder le trailer donc, du nouveau jeu de rôle d'Obsidian qui a été annoncé au None 3. Attention, c'est parti mmh. Et non, installe-toi UK, ça va bien se passer. Qui sortira donc en novembre. Alors moi j'étais assez content quand euh, le... il a été annoncé. Voilà, petit petit euh, petit, euh, petit, euh, petit plaisir très personnel. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont vraiment tombés des nus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Obsidian est là-dessus. Euh, Puntimon, qu'est-ce que c'est? Et, euh, et il y avait les, les, les spectateurs et spectatrices de Tranches de Quête, qui étaient genre. Mais oui, mais c'est Pentiment euh, Isuel nous en parle tous les mois dans Troche de Quête. Et voilà. Et voilà, c est, c est, c est... Au moins, vous étiez préparé pour, pour, cette, pour cette E3. Bon, Pentiment, alors... C'est donc le fameux nouveau jeu de rôle euh, d'Obsidian. Euh, vous savez qu'Obsidian est toujours sur quatre projets à la fois. Donc, il y avait Avout qui est le grand AAA, le Skyrim Killer, qui a encore perdu son lead, je sais pas quoi, lead writer récemment, dans Lead Designer, et qui va pas sortir tout de suite, je pense. Ça a l'air très mal barré. Et puis, après euh, 15 ans à tanner son patron, parce qu'effectivement, ça fait 15 ans que Josh Sawyer le créatif directeur d'Obsidian, Tan fergus sur qui était son patron à Black Hell Studios. Euh, il, euh, il, fergus a finalement donné son petit hocher à Josh Sawyer en lui disant « Ok, vas-y, fais un jeu de rôle historique si tu veux, et arrête de me pomper l'air. » Donc, euh, Josh Sawyer a eu le droit de faire son grand jeu de rôle historique. Donc vous savez que Josh Sawyer, le créatif directeur d'Obsidian, est euh, quelqu'un qui a fait des études d'histoire, euh, et qui est, euh, voilà, très, euh, comment dire, qui est très intéressé par euh, le Moyen-Âge en Europe, par euh, la langue latine, etc. Enfin, voilà, c'est un peu un nerd de ce truc-là. Il a, il a appris à parler allemand. Et, euh, et c'est un grand fan de Darklands dont on dont parlera justement après. Euh, et euh, donc, euh, il a fait son euh, jeu d'enquête... Euh, au Moyen Âge. Et euh, c'est le fameux jeu qui est censé être inspiré par Discolysium, mais alors là... Euh... Discolysium, tout le monde voit ce que c'est Ou je remets le trailer Non, tout, tout le monde voit. Donc... Euh tout le monde disait c'est le Disco Elysium de Obsidian parce que Josh Sawyer avait dit mais à la sortie de Disco Elysium, Josh Sawyer avait dit mais c'est incroyable, faut, faut qu'on fasse tous des jeux comme ça et en fait sur Twitter là Josh, Josh Sawyer a un peu démenti euh, il a dit euh, non en fait euh, le c'est inspiré de Disco Elysium dans le sens où on veut que ce soit bien écrit, réactif etc mais c'est pas du tout la même chose c'est pas euh, un jeu de rôle isométrique etc voilà donc, il euh, faut, faut un peu redescendre sur Terre euh, euh, là-dessus. Euh... Oui, sans doute, il va pouvoir prendre la direction de Avogd. Oui, oui, oui. Bah, il, mais son, son travail de Creative Director, c'est déjà de donner des idées de design et de création pour tous les projets de Obsidian. Donc, il, a, il est déjà impliqué dans Avogd. On va du coup regarder un petit... lire ensemble un petit article qui s'appelle Qu'est-ce que Pentiment tout simplement un petit article de Rebecca Valentine chez IGN euh, article qui est sorti le 12 juin et euh, Rebecca Valentine elle a été parlé à Josh Sawyer et elle nous résume un peu bah, ce que c'est que ce jeu qui est un, quand même un peu étrange hein. c'est vrai que j'ai pas dit pour les gens qui euh, nous écoutent seulement en podcast mais donc c'est un jeu avec des graphismes entièrement euh, dans le style des euh, illustrations de oh là là je vais me perdre dans, dans les... J'ai plus les mots qui me viennent, là. Mais des, les illustrations de manuscrits médié médiévaux, là. Les enluminures, voilà, c'est ça. Euh, voilà, mais vous imaginez un jeu entier qui se passe dans la, dans la tapisserie de Bayeux. Et vous serez pas très loin. Sauf que apparemment c'est un, un Cluedo chez, chez des moines. Parce que oui, aussi, Josh Sawyer c'est un immense fan, ça, tout le monde le sait, de, euh, du nom de la Rose. Voilà. Alors, le petit article de Rebecca Valentin. Nous avons parlé à Josh Sawyer de ses idées vieilles de plusieurs décennies pour Puntiment et de la façon dont il a finalement mené à bien ce mystère médiéval. Tiens, on va se mettre un peu de musique en fond, ça vous va Un peu de Lofi pour aller avec le, le Moyen-Âge. Euh, la façon dont il a finalement mené à bien ce mystère médiéval. Pentiment, le mystère narratif médiéval de Josh Sawyer qui vient d'être annoncé est en développement depuis environ 4 ans maintenant. Mais si vous demandez à Sawyer, tout a vraiment commencé en 1992, et ça, les, euh, les lecteurs et lectrices de Canard PC euh, qui ont de la mémoire savent pourquoi on dit 92, parce que c'est la date de sortie, j'ai même, même pas lu la suite, mais je sais, c'est la date de sortie de Darklands. A l'époque, Sawyer appréciait un RPG appelé Darklands, développé par Microprose pour MS-DOS. L'action se déroulait dans le Saint-Empire Romain Germanique au XVe siècle, mais avec un penchant surnaturel qui laissait place aux démons et aux conspirations des Templiers. Sawyer est tombé amoureux de cette approche de la fiction historique, et après avoir obtenu un diplôme d'histoire et travaillé dans le domaine des jeux, l'idée d'un jeu de fiction historique lui est restée en tête. C'est l'époque où ils travaillaient encore ensemble chez Black Isle que Sawyer a présenté la première graine de ce qui allait devenir Pentiment à Fergus Urquhart, aujourd'hui le PDG d'Obsidian. À l'époque, Sawyer, oh, oublié de scroller. À l'époque, Sawyer était concepteur, euh, était donc designer, j'imagine. Voilà. C'est où Voilà. Sawyer était designer et travaillait sur des projets tels que Icewind Dale et le Dale 2 et le premier Fallout 3 qui a été annulé. Donc c'est Fallout Van Buren pour les connaisseurs. Salut, baby one. Merci pour l'abo. Euh, comme l'explique Sawyer, Urquhart, le PDG, n'était pas emballé par sa proposition à l'époque et pensait que les personnes ne connaissant pas l'histoire ne voudraient pas y jouer. Alors, on reviendra là-dessus. Hold that out, comme disent euh, les Anglais. Mais Sawyer n'était pas d'accord. Et l'idée à... Le salarié relou qui veut rien lâcher en 20 ans. Mais c'est exactement ça, rien. Mais je l'imagine... En plus, Sawyer, il est vraiment... Je pense qu'il a vraiment une personnalité de mec, euh... de mec relou. Je l'aime bien, il est cool et tout, mais tu vois sur Twitter que... Euh, il, 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 y a des, il lâche pas les trucs, quoi. Donc là, 20 ans à, à, à te tirer sur la manche pour demander à faire son jeu, mais tu m'étonnes que Fergus, au bout de 20 ans, il dit « Ouais, tu sais quoi, vas-y, vas-y, fais ton jeu. »« A-t-il Non, non, bah, tant mieux, tant mieux. »« Dr. Loos, merci pour le 17 mois d'abo. » Donc Sawyer n'était pas d'accord que les personnes connaissant pas l'histoire ne voudraient pas y jouer. Et l'idée a refait surface des années plus tard, lorsque les deux hommes se sont retrouvés chez Obsidian, où Sawyer était le, concept, le lead designer de Fallout New Vegas et Pillars of Eternity, et le directeur de Pillars of Eternity 2. Pendant laquelle qui a suivi Pillars 2, alors que des discussions sur une acquisition par Microsoft circulaient, Seulure a relancé son ancien projet de jeu d'aventure narratif. Alors il faut savoir aussi que Pillars 2 a été un vrai échec euh, euh, sinon critique au moins commercial et donc euh, quand euh, Obsidian qui pensait avoir trouvé un peu son second souffle en faisant des jeux de rôle isométriques euh, dans le style de l'Infinity Engine, ils ont sorti Pillars 1 ça a été bien, ils ont sorti Pillars 2 ça s'est cassé la gueule et là Obsidian, il y a vraiment eu une période où ils se sont dit bah merde en fait qu'est-ce qu'on fait parce qu'on peut pas en sortir un nouveau et se reprendre une tôle donc il faut qu'on tente des Nouveau truc Et c'est pour ça, je pense, qu'ils ont lancé des projets comme Avowed, euh, qui est un, plutôt un Skyrim. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'était le bon moment pour Sawyer de dire, bah attends, moi j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire. <rire> mais, mais, mais le mec tous les 6 mois, il allait voir Fergus pour lui dire tu sais ce qu'on pourrait faire Un jeu historique. Et là du coup, euh, <rire> Obsidian fait, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et y a Sawyer qui fait moi j'ai une idée, mais, patron. <rire> Et tu vois Fergus qui roule les yeux. Euh, bref, bon, je me fais des fanfics dans ma tête, hein, j'espère que c'est clair. Donc pendant la calmie qui a suivi Deadfire, alors que des discussions sur l'acquisition par Microsoft circulaient, Sawyer a relancé son ancien projet de jeu d'aventure narratif. Il ne s'agissait pas tout à fait d'un jeu de meurtre et mystère, d'un murder mystery, donc d'un jeu d'enquête, de qui a qui, mais d'éléments de mystère, avec un style visuel et un gameplay fort, comme Night in the Wood, Mutazione ou Oxenfree. Ils ont toujours pas compris, d'ailleurs, pourquoi Pilars de s'est cassé. La gueule, c'est pour ça qu'ils refont pas Pilars parce qu'ils ont toujours pas compris pourquoi ça avait merdé le 2, donc ils veulent pas prendre de risques avec le 3. Euh, il s'agissait d'explorer, de parler aux gens, et de petites énigmes euh, par-ci, par-là. Sawyer savait... Euh que ce qu'il proposait serait une niche. Il voulait donc une équipe assez petite et ne voulait pas faire quelque chose de trop complexe mécaniquement. Bah, D'autant que c'est son jeu du cœur hein, donc euh, il, veut, il voulait pas se faire chier à faire du management pour euh, 600 personnes il voulait faire son truc dans son coin avec 10 personnes et réaliser vraiment sa vision de nerd, de, de l'histoire. Cette fois sa proposition a été retenue et Sawyer s'est mis au travail sur Pentiment, une aventure narrative du 16 siècle qui se déroule en Haute-Bavière Comme il l'explique vous incarnez Andreas Mahler un compagnon sur le point de devenir un maître artiste qui voyage à travers l'Europe en acceptant des petits boulots au fur et à mesure. Alors qu'il séjourne dans une abbaye bénédictine et travaille sur un manuscrit enluminé, son ami et mentor est accusé du meurtre d'un personnage important. Son ami clame son innocence, mais personne ne semble particulièrement intéressé à enquêter sur l'identité du véritable meurtrier. C'est donc à Andreas de s'atteler à la tâche, devenant une sorte de détective médiéval qui s'entretient avec les nombreux suspects. « L'un des éléments clés du jeu est que vous, nous ne vous disons jamais définitivement, canoniquement, qui est le meurtrier, explique Sawyer. »« Vous devez enquêter, trouver autant de preuves que possible, vous prenez vos décisions en fonction de ce qui vous semble le plus important, et en fait vous décidez qui va payer pour ce crime. »« Il peut s'agir de la personne que vous pensez être l'auteur du crime, mais ça peut aussi être la personne qui, euh, selon vous, devrait être punie qu'elle soit coupable ou non. »« C'est peut-être la personne que vous aimez le moins. » Peut-être que c'est la personne qui, selon vous, marquera, manquera le moins à la communauté. Donc ça, on le savait depuis longtemps, hein, c'était un des rares choses connues pour le jeu, qu'on ne saurait jamais qui est le vrai meurtrier, que ce serait toujours au joueur d'accuser quelqu'un, et bah, peut-être de se tromper, et c'est pas grave. quoi. Mais vous savez, à l'époque, hein, au Moyen-Âge, je fais une petite parenthèse, parce que moi je connais beaucoup de choses sur l'histoire, le Moyen-Âge, période très très sombre, euh, où il n'y avait pas de technologie, il faisait noir tout le temps... Euh, le, le très très peu de justice euh, et puis euh, des trucs barbares euh, on rendait la justice de façon très barbare euh, il pleuvait tout le temps euh, des rois consanguins complètement, les gens puaient c'est très important euh, voilà, je, regarde, je regarde en combien de clichés je peux trigger euh, Kabuka euh... <rire> Un cours magistral, on sent qu'il a bossé. Bah, masterclass. Hein. L'acquisition tue tout le monde. Droit de cuissage, voilà, merci. On cramait les sorcières, voilà, c'est bon. On est <rire> On est dedans, là. Les dents pourries partout. La peste en permanence, évidemment. Euh... Merci, Snortino, pour ton 26 e mois d'abo. Merci de soutenir la... l'enseignement la... 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 de l'histoire. Euh, et puis, euh, voilà, c'était l'hiver toute l'année, l'église volait les pauvres, etc., etc. <rire> bon, <rire> je crois qu'on a fait le tour. <rire> les gens mangeaient de la bouse. <rire> mais Kabuka qui est euh, historienne dans le chat, confirmera hein, que jusque-là, c'est extrêmement factuel. Euh, mais le scénario décrit par Sawyer n'est que le début de Pentiment. Au total... Pentiman couvre une, une période d'environ 25 ans, au cours de laquelle se produisent de nombreux crimes, meurtres et conspirations dans lesquels Andreas est, compliqué est impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais malgré l'aspect policier de l'explication de Sawyer, il est réticent à qualifier Pentiman de jeu de détective. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas beaucoup de mécanismes de jeu de détective. Il s'agit plutôt d'une aventure narrative avec des éléments de mystère et de meurtre où les choix ont des conséquences. Ah bah, ça m'aurait manqué, tiens. Par exemple, Andreas est un artiste qui a suivi une formation universitaire... Mais les joueurs... Les, les joueurs... Euh, je fais l'accent suisse, puisque le perso est, est plus ou moins suisse. Mais les joueurs peuvent choisir dans quel domaine il excellait à l'école. Ce choix déterminera le type de conversation qu'il pourra avoir avec les autres lorsqu'il tentera de trouver des informations sur des crimes. Oui, donc d'accord, à la création de perso, on choisit le background et ça change les options de dialogue qu'on a plus tard. C'est pas très révolutionnaire, mais pourquoi pas. Enfin, mais, mais c'est très bien. Hein. En dehors de la narration, l'un des aspects fondamentaux de Pantymont est celui qui ressort immédiatement de la bande-annonce. L'art. Enfin, le style graphique, on va dire en, en anglais, en français. Pff. Selon Sawyer, sans les idées, l'exécution du style de la directrice artistique Anna Kennedy, Pantymont n'aurait peut-être jamais existé. En fait, pendant un certain temps, au début du projet, Pantymont était constitué que de deux personnes. Je crois vraiment que si j'avais dit à Anna, Anna, j'ai une idée pour ce style, et qu'elle n'était pas intéressée ou qu'elle n'aurait pas le faire fonctionner, j'aurais laissé tomber. Mais je ne l'ai pas fait. Non, je l'aurais laissé tomber. Non, je l'aurais pas fait, dit Sawyer. Le projet qu'il a présenté euh, à Kennedy était assez spécifique. À Kennedy Ah oui, c'est l'art directeur. <rire> était assez spécifique et étrange. Sawyer voulait mélanger des manuscrits de la fin du Moyen-Âge avec des gravures sur bois, des gravures et des imprimés anciens afin de mieux mettre en valeur la période transitoire entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'art moderne. Mais quel nerd mais quel nerd. Enfin, non, mais je... on comprend bien, hein. on sait que ça n'a pas fait euh, Moyen-Âge, euh, Première Guerre mondiale d'un coup. Mais. Euh... Est-ce que c'était vraiment le plus. Je... Mais je ne critique pas. Mais on peut se. D'aucuns de... pourraient se demander si la priorité, c'était de mieux mettre en valeur la période transitoire entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'art moderne. D'aucuns pourraient se demander. L'une des choses que je trouve vraiment géniale chez elle, c'est qu'elle est très douée pour l'analyser de manière critique la façon dont une œuvre d'art est composée en termes de poids, de traits et de couleurs, où les couleurs vont et où elles ne vont pas, où les noirs vont et ne vont pas, quand l'encre est utilisée plutôt que la peinture et d'autres choses de ce genre, explique Sawyer. Elle a donc été capable de déconstruire un grand nombre de ces images que nous utilisons comme référence. Puis de reconstruire un guide de style pour qu'elle et les autres artistes de notre équipe puissent synthétiser ce nouveau style que je trouve vraiment fascinant. Pour certains, les manuscrits. Donc euh, voilà, on voit des. Je vous remontre des screenshots si vous venez d'arriver. Hein. Euh, voilà, vous voyez, c'est euh... c'est euh... c'est un style euh... fort particulier. Voilà, mais pourquoi pas. Pour certains, les manuscrits médiévaux peuvent être un peu intimidants à regarder avec leur choix de police stylistique. Sawyer rassure que l'accessibilité a été prise en compte avec un mode de police facile à lire qui, selon lui, a été rendu possible en partie grâce au soutien et à l'intérêt de Xbox pour le projet puisque vous savez qu'entre-temps, Microsoft a racheté le studio, a racheté Obsidian. Et l'accès aux équipes d'accessibilité de Microsoft, qui est très fort pour ça d'ailleurs. En fait, l'acquisition d'Obsidian par Xbox en 2018 a apporté un certain nombre d'avantages à Pontymon spécifiquement. Et Sawyer dit qu'il l'avait toujours conçu comme un jeu Game Pass idéal. Oui, d'accord, c'est le jeu Day One sur Game Pass. Euh... Merci, monsieur JS, pour ton petit cas-moi merci beaucoup. Je pense que, micro... que Microsoft et Xbox ont accès à beaucoup d'accessibilité. Ac... D'accord. Leurs laboratoires d'accessibilité sont extrêmement utiles. Ce jeu n'est pas vraiment censé être, d être difficile. Le fait de disposer de laboratoires d'accessibilité pour donner le jeu à des personnes qui ont des limitations différentes des vôtres ou des miennes, c'est vraiment génial d'avoir des retours comme euh, « Ce texte est difficile à lire, nous avons besoin d'un meilleur contraste, nous avons besoin de plus d'options, nous avons besoin de la synthèse vocale… » Toutes sortes de choses de ce genre nous sont extrêmement utiles. Nous n'aurions normalement pas accès à ces ressources. De plus, honnêtement, l'accès de Microsoft à la localisation, donc la traduction du jeu, est vraiment important. Ce jeu est très textuel. C'est un jeu obsidian. Surtout lorsque les gens n'y jouent pas en anglais, la qualité de la traduction va faire ou défaire leur expérience. Selon Sawyer, bien que le cadre et le style soient très différents, Pentiment explore un certain nombre de thèmes identiques à ceux de son travail passé sur New Vegas et les deux jeux Pillars of Eternity. En particulier la mort, la transformation sociale et les conflits de classe. Plus précisément, Sawyer explique que Pentiment examine ses idées en dressant un portrait large et diversifié de la société médiévale et des nombreux types de personnes qui la composent bon alors la société médiévale hein, euh, on vous la refait c'est des paysans crasseux euh, qui n'ont pas dedans et des seigneurs sanguinaires qu'on sanguin qui ont une grosse épée et qui dé décapitent les gens comme ça euh, parce qu'ils les regardent mal dans le couloir ça c'est documenté hein, les... bon, euh, j'ai un très bon livre de Laurent Deutsch qui, qui explique ça « Je voulais montrer un large éventail de personnes dans cette communauté. »« C'est pourquoi il n'y a, a pas que des moines, mais des moines, les nonnes qui vivent dans la maison près d'eux. Euh, »« Il y a la paysannerie, euh, les artisans, le forgeron, le meunier que tout le monde déteste parce qu'il est affreux, comme c'est souvent le cas. »« Quoi C'est quoi cette histoire sur les meuniers, là ?»« Le, le meunier que tout le monde déteste parce qu'il est, il est, il est atroce, comme c'était souvent le cas. » d'accord Bon, Pardon, ça c'est documenté pour le coup. Euh, je voulais montrer l'étendue de la société et, dépeindre, et la dépeindre aussi bien que possible. Bien que Sawyer soit conscient que... On est vers la fin, bien que Sawyer soit conscient que Pentiment est un peu une niche, avec son exploration approfondie de l'histoire, de l'art et de la culture médiévale, il pense que regarder la bande annonce présentée aujourd'hui au Xbox Game Showcase est un assez bon point de repère pour évaluer si une personne va l'aimer ou non. Mais il dit aussi vouloir capter un public intéressé par l'histoire ou l'art médiéval, qui n'est pas nécessairement un joueur assidu ou familier de ses travaux antérieurs. Et son objectif ultime pour Pentiment est qu'il soit, au moins à un certain niveau, éducatif pour quiconque le prend en main. Si les gens ne connaissent rien à l'histoire et qu'ils en aiment juste l'aspect et l'idée, je veux qu'ils y jouent et absorbent passivement des connaissances au fur et à mesure qu'ils le parcourent. Je veux qu'ils apprécient l'histoire, qu'ils se divertissent par elle, mais aussi qu'ils acquièrent une meilleure compréhension de la façon dont les gens vivaient au 16e siècle. Ok euh, D'accord. Donc, Pentiment On va se re-regarder le trailer avec tout ça en tête, je pense. On a compris, il fait un jeu pour lui et il s'en fout si ça pour le reste du monde. Ah, mais c'est exactement ça! Hein. Alors, justement, parce qu'il y a quelqu'un qui dit pourquoi pas, même si les graphismes sont quand même bien laids. Et euh... En fait, je suis... Comment dire C'est pas que je suis d'accord. C'est que j'ai conscience que ça peut rebuter des gens. Et d'ailleurs, je me compte peut-être un peu parmi les gens. Euh, J'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop original, vous voyez, un peu trop. Euh, un peu trop spécifique pour que euh, des.. le grand public s'y intéresse en fait. Je pense qu'effectivement c'est pas con pour euh, attirer euh, des médiévistes, euh, des. et puis des joueurs peut-être qui sont habitués au gindet que ça dérange pas de jouer à des, des jeux qui ont une DA peut-être un peu, un peu différente. Mais je pense que le jeu va se viander à cause de ça. Je... Et c'est dommage parce que je pense que le jeu aurait été euh, Disco Elysium avec un skin médiéval, quoi c'est-à-dire un jeu d'enquête isométrique. Euh, ça aurait eu euh, 10 fois plus de succès bon je fais des plans sur la comète hein, parce qu'il est pas encore sorti mais je pense que c'est un style euh, graphique trop clivant euh, c'est pas une question de est-ce que j'aime ou pas hein. c'est que ça ressemble pas assez aux autres jeux vidéo pour euh, pour faire un carton quoi. donc ça c'est dommage je trouve mais il est dans le Game Pass. Oui, c'est vrai. Oui, après, c'est vrai que la présence dans le Game Pass euh, atténue un peu l'impact que, que peuvent avoir les ventes, puisque c'est aussi un produit d'appel pour le Game Pass, etc. Quoi. Ouais. Ça fait un peu Procession de cavalerie, Ouais, c'est ça, exactement. On va faire un petit, un petit sondage. Euh, et vous, les graphismes de Pentiment euh, c'est beau slash j'y jouerai pour ça. Ah, je peux pas faire j'y pour ça, mais on va dire c'est beau, voilà. Euh, faut voir le gameplay. Voilà, ça, ça, sera, ça se jouera sur les, les textes, sur comment ça joue, etc. Ou c'est moche, eaux voilà. Hop, une minute pour voir un peu ce que pense le chat. C'est beau, faut voir le gameplay où on jugera sur pièce, euh, l'écriture, ce que les critiques disent ou euh, c'est moche des os. Bah, il y a des... Y a, vous êtes beaucoup, euh, pour l'instant, presque 50% à, à dire que c'est beau et effectivement, je pense que euh, c'est vrai que je l'ai... Peut-être pas... Euh... Enfin, je l'ai peut-être mis... Euh... Oh là là, pas assez envisagé, mais... Un style euh, artistique clivant, c'est aussi un style artistique qui, euh, du coup, se euh, clive aussi dans le bon sens, c'est-à-dire à des défenseurs, des gens qui disent « Ah, mais c'est trop bien, je veux y jouer pour ça, etc. » Donc ça peut aussi être un pari euh, utile. Mais là, euh, ouais, il y a quand même 18% de personnes qui trouvent ça vraiment moche et euh, 44% qui disent... Ouais, les graphismes, euh, on, pff, on sait pas. De toute façon, faudra voir le comment ça se joue, quoi. Ouais. Et 38% qui disent c'est beau, du coup. Mm -hmm. Pour un parti pris aussi radical, il aurait fallu que ce soit vraiment magnifique genre Cuphead. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu trouves pas que ça ressemble au Monty Python Bah oui, mais euh, les Monty Python, ils s'inspirent de la même chose que Batman, C'est les, les illustrations des manuscrits. C'est pas tellement... Pas tellement ça. Bah écoutez, on verra le gameplay. Euh, on peut faire confiance à Josh Sawyer, quand même. Je pense. Euh, pour sortir des jeux intéressants. Donc, euh, à voir. Mais j'avoue que je, je suis curieux. Je suis curieux, je, je, me, je serai volontaire pour le tester. Quand il sortira. Euh non, je crois que c'est les Monty Python qui inventaient ces dessins pour le film. Mmh... Kabuka <rire> Bon, en tout cas, voilà, c'était Pentiment. Euh, c'était cool de enfin le voir parce que ça faisait longtemps que Obsidian nous le faisait un peu miroiter en leak, etc. Euh. Et euh, par contre, c'est vrai, un peu déçu que ce soit pas très euh, euh, comment dire que ce soit pas plus Disco Elysium parce que quand les ligues disaient c'est vraiment le Disco Elysium d'Obsidian, c'est juste que c'est au Moyen Âge. Et là, en fait, ça n'a rien à voir avec Disco Elysium. Mais bon, après tout, ils font leur truc. Enfin euh, voilà, ils inventent leur propre truc. c'est quand, quand même bien. Le côté enquête sans coupable défini me donne envie. Ouais, ça j'avoue, le côté euh, t'accuses qui tu veux et ce sera pas forcément game over. C'est juste que bah, ton enquête t'aura amené à accuser telle personne. Ça, je trouve ça super bien. Ouais. Et de toute façon, un peu, un peu une autre tech, mais les meilleurs récits d'enquête sont toujours ceux qui finissent par une incertitude. Zodiac, pour moi, le film de Fincher, c'est la meilleure fin possible, enfin la meilleure fin que j'ai jamais vue dans un dans un récit d'enquête, dans un film d'enquête. Oui, Memories of Murder*, mais Mem of Murder*, c'est vraiment euh, le Zodiac, euh, le Zodiac, euh, euh, pas en Amérique. Euh, voilà, Z Zodiac, la fin où on dit bah peut-être que c'est lui, mais en vrai on sait pas. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment génial quoi. Et donc euh, là, euh, qu'un jeu fasse ça, moi je suis, euh, je suis assez, euh, assez chaud. Merci Nailvis pour ton abo. Merci beaucoup. Euh, maintenant, je vous propose qu'on essaye, je dis bien qu'on essaye de euh, lire un nouvel article sur IGN de Rebecca Valentine, comme l'article qu'on vient de lire. Mais alors lui, parce que IGN, ils ont vraiment récolté toutes les, in toutes les interviews de l'E3, c'est assez marrant, notamment chez Obsidian. Mais alors là, c'est plus un article sur euh, comment l'acquisition par Xbox de Obsidian, donc Obsidian qui est quand même le grand studio de jeux de rôle de notre époque, il euh, y a quelques autres grands noms qui pourraient. Enfin euh, voilà, qui, sont, qui, qui ont un peu le même prestige, comme euh, l'Ariane, comme Owlcat euh, Games, qui sont un peu moins connus, etc. Mais Obsidian, c'est le plus gros en fait. Euh, donc, comment le plus gros studio de, de jeux de, jeu de rôle a été euh, acquis par Microsoft et comment ils se gèrent maintenant qu'ils font partie de Microsoft, maintenant qu'ils ont été rachetés en 2018. Ça je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Donc on va commencer à lire. Et je disais essayer parce que si ça se trouve, ça va être un article chiant et on va arrêter. Mais je voulais essayer de le lire. Si ça vous va. Alors, pourquoi la stratégie d'acquisition de Microsoft ne perturbe pas Obsidian le directeur de studio, Fergus Urquhart, et la directrice générale de Xbox, Marie McGuain, expliquent la philosophie d'acquisition de Xbox et la façon dont Obsidian s'est intégré et a su rester libre. <coughs> Lorsque Fergus Urquhart est entré dans une réunion de présentation en 2018 avec Noah Musler, alors directeur principal du développement commercial de Xbox, il pensait présenter Avoid, le Skyrim Killer de Obsidian. Mais ce qu'il présentait vraiment, c'était l'intégralité d'Obsidian Entertainment. Ils prenaient leur petit déjeuner à l'E3 de cette année-là, juste après que Xbox ait annoncé l'acquisition d'Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory et Compulsion Games, ainsi que la création de The Initiative. A l'époque, Urquhart n'était même pas au courant de cette nouvelle bouleversante pour l'industrie. Il était, comme il me l'a dit, branché sur ses propres affaires. Concentré sur le fait de rendre Avowed aussi attrayant que possible pour des gens comme Musler, Qui pourrait potentiellement aider Obsidian à le sortir dans quelques années Il a fait le pitch pour Avowed Mussler a répondu en suggérant à Urkart de répéter son discours Cette fois dans une plus grande salle Avec plus de personnes de Xbox écoutant Ce n'est qu'au milieu de la semaine que Mussler a rappelé Urkart Pour lui dire ce qu'il avait vraiment... Pour lui dire... Que ce qu'il avait vraiment vendu... Mais j'ai 50 ans Montre la vidéo. Voilà, une petite vidéo d'avoid pendant que je fais la lecture. Ce n'est qu'au milieu de la semaine que Musler a rappelé Urquhart pour lui dire que ce qu'il avait vraiment vendu à Xbox, c'était l'acquisition de l'intégralité d'Obsidian, le studio qu'il dirigeait depuis 2003. Obsidian est né des centres de Black Isle Studios, qui se fait connaître grâce à des jeux comme Icewind Dale, Baldur's Gate, les deux premiers Fallout et Planescape Torment. La fermeture de Black Isle en 2003 est le résultat des difficultés financières de la société mère Interplay. Obsidian a été fondée peu après et a connu 15 ans de succès indépendant avec des jeux comme Pillars of Eternity, Neverwinter Nights, so The Stick of Truth, Star Wars Cotter 2 et Fallout New Vegas. Avec un tel historique et sans besoin financier d'un parent, pourquoi se faire racheter Selon M. Urquhart, l'acquisition par un géant comme Microsoft a été un acte de foi. Mais ce qui l'a finalement convaincu de l'idée, ce sont deux choses. La première était la substance de ce que Xbox proposait. Elle voulait laisser les studios à qui être qui ils sont, et conserver leur liberté de création et leur culture de studio sans être dérangés par les mandats de Xbox. L'indépendance créative à la suite d'une acquisition peut sembler être un ordre difficile à réaliser. Pourquoi croire qu'une société mère comme Microsoft s'y conformerait un, 2, 5 ou 10 ans plus tard, surtout dans un secteur où les petites entreprises sont rachetées tous les jours mais Urquhart dit que le deuxième élément qui l'a convaincu était les personnes qu'il le présentait. Il connaissait déjà bien Matt Booty et Messler aussi, suffisamment pour avoir foi en leurs promesses. Et puis il y avait Phil Spencer. Oula, wow, 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 Je ne connaissais pas bien Phil Spencer à cette époque. Je lui ai probablement parlé qu'une ou deux fois jusque-là. Mais ce qui est si intéressant avec Phil, c'est qu'il est ce. Je sais pas, je veux pas dire ce personnage en fin de compte parce qu'il est Phil Spencer et qu'il dirige tous les jeux mecs Microsoft. Mais maintenant que je le connais et même ce que je savais de lui à l'époque, sa réputation était celle d'une personne authentique, qui ne fait pas de conneries et qui aime les jeux, et c'est là que j'ai eu confiance en lui. Tout trois ont convaincu M. Urquhart qu'il fallait faire rentrer Obsidian dans une sorte de nouveau Microsoft, qui mérite qu'on lui fasse confiance. Les impressions extérieures d'Urquhart étaient astucieuses. Il y a eu un aperçu de première main d'une transformation au cours de Xbox, Attendez, il a eu un aperçu de première main d'une transformation en cours au sein du Xbox qui, selon Mary McGain, était en cours depuis beaucoup beaucoup plus longtemps que ce que le public était mis au courant. Euh c'est un peu on va pas se taper toutes les parties sur Microsoft là hein, parce que c'est un peu hors sujet, je dis pas que c'est pas intéressant mais hop, euh, les quatre paragraphes sur euh, sur Microsoft, on les zappe. Indépendance ne suffit pas pour autant isolement. Madame McGain explique que dans le cas d'Obsidian, par exemple, elle parle avec quelqu'un du studio tous les jours, tous les deux ou trois jours, et qu'il existe des points de contact dans tous les studios appartenant à Xbox. Ce n'est pas qu'il ferme la porte et que Xbox frappe une fois par an pour récupérer ce qui lui est dû. En retour, Xbox obtient des jeux. Bien sûr, mais il ne s'agit pas seulement de jeux à succès, en soulageant la pression liée à la recherche d'un contrat d'édition après l'autre, McGain explique que les studios comme Obsidian peuvent, s'ils le souhaitent, mener de plus petits projets parallèlement à leurs projets plus importants. Grounded et Pentiment en sont de parfaits exemples, Ou le filet de sécurité de Xbox a aidé le développeur à jongler avec plusieurs balles à la fois. Grounded, vous savez, c'est le jeu de survie en accès anticipé de, de Obsidian. Où on est rétréci au niveau de... de on est rétré... Chéri, j'ai rétréci les gosses. Le succès de Grounded en accès anticipé a été largement soutenu par le Game Pass et le marketing Xbox ce qui a permis à Obsidian de, se consacrer, de consacrer plus de temps et d'énergie à punishment et les deux jeux aideront The Outer World 2 et Evode en aval Pour Xbox, tout cela contribue à remplir le Game, le game Pass oui. euh, bleu, 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 bleu. Ce qui nous amène à Urkart qui a maintenant eu 4 ans avec Xbox pour voir si la société allait tenir, tenir ses grandes promesses de liberté Ah oui, il faut que je scrolle dans la page, pardon euh... Voilà. <coughs> euh, bien qu'il semble incroyable que presque rien n'ait changé chez Obsidian, au-delà des réseaux de soutien décrits par McGain, Urquhart insiste sur le fait que pour l'essentiel, Obsidian reste Obsidian. Il y a quelques changements, bien sûr. La société s'est un peu agrandie depuis, passant de 170 à 240 employés. Et le Covid a bouleversé le quotidien de tous les studios. Mais Obsidian n'a pratiquement pas bougé jusque dans les moindres détails comme son 401k, son assurance médicale et son système de paiement. En fait, le plus grand changement dont Urquhart peut faire état est, dit-il, ennuyeux. Il a dû en apprendre un peu plus sur le fonctionnement des finances d'une si grande entreprise. En outre, Urquhart a observé une amélioration considérable dans aspect particulier de sa relation passée avec Xbox. La société a abandonné sa tendance passée à exiger des développeurs qu'ils travaillent sur certains types de technologies qu'elle essaie de promouvoir, comme par exemple le Kinect. Oui, vous savez qu'à l'époque, quand ils avaient le Kinect, ils disaient à tout le monde :« Mais vous, c'est obligé, vous faites un jeu sur le Kinect, sinon euh, ça se passe mal. » Sauf que euh, le Kinect, c'était de la merde et personne n'en voulait. Merci Lampaded pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup. <coughs> Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut passer comme paragraphe euh... Ah oui, voilà. Attendez, c'est où Avec les sorties complètes de Pentiment et Grounded imminentes, parce que Grounded va sortir en point 1.0, Obsidian tourne son attention vers The Outer Worlds 2. Ah oui, c'est vrai qu'ils font ça bah c'est ça, je vous avais dit les quatre projets, qu'il y a toujours 4 projets en permanence chez Obsidian, en gros aux 4 coins de l'open space. Hein. Euh, donc ils ont Pentiment, ils ont Grounded, et ils ont The Outer Worlds 2 et Avowed. Donc Pentiment et Grounded, ils vont bientôt être finis, il faudra faire euh, 12 autres projets. Il n'y a pas de définition précise à ce qui fait euh, un jeu Obsidian, dit Hercart, malgré le penchant du studio pour les RPG et son amour de la narration. Mais il est particulièrement enthousiasmé par les bases que Pentiment et Grounded ont jetées, pour qu'Obsidian puisse jongler en permanence avec de petits et de grands projets simultanément. Urquhart ne va pas imposer au studio un nombre ou un type de jeu spécifique en même temps, mais il apprécie que ses collègues les plus expérimentés puissent faire une pause dans les grands jeux et étirer leurs muscles créatifs s'ils le souhaitent. Donc là c'est vraiment Josh Sawyer hein, euh, qui fait une pause entre deux immenses projets pour faire son petit jeu de, de nerd de manuscrits médiévaux. Travailler sur des RPG géants jour après jour peut être fatigant après tout, et les plus grandes équipes d'Obsidian, dit-il, apprennent souvent de nouvelles choses de leurs projets plus petits et plus aventureux. Bien qu'il n'y ait pas de formule spécifique pour l'avenir, Urquhart dit que les plans d'Obsidian se résument en quelque sorte à répondre à la question « Que veulent les joueurs de RPG ?»« Et comment Obsidian peut-il faire avancer le jeu de rôle ?» À chaque fois, nous devons nous demander comment pouvons-nous faire mieux Comment pouvons-nous mettre quelque chose de plus dans le monde Comment donner aux joueurs cette réaction émotionnelle, cette chose où ils ont perdu un week-end à cause de quelque chose que nous avons créé il s'agit juste de toujours penser à la façon de rendre ces expériences RPG plus, Il me manque un mot dans ma trad... Euh, plus, plus... Plus... Plus importante pour quelqu'un. Et pas seulement plus importante mais vraiment quelque chose qu'ils apprécient plus. Et que ce qu'ils ont joué la dernière fois. Le fait que Xbox ne se contente pas de soutenir cette approche mais l'encourage activement semble prouver que l'expérience d'acquisition fonctionne pour les deux parties. Avec l'arrivée imminente de Pentiment et Grounded 1.0, nous sommes maintenant prêts à voir les fruits d'une telle collaboration. Et je remets la musique. Ok, bon, très bien. Donc un bon article de Rebecca Valentine sur IGN, sur euh, comment Obsidian a conservé euh, sa liberté, son indépendance pour faire des jeux de rôle. Mais en fait... Pas que hein, puisque là vous voyez leur carte il dit euh, non non je veux pas imposer des genres de jeux aux gens on a fait grounded qui est un jeu de survie en accès anticipé et ça marche bien euh, les gens si vous voulez pas faire des jeux de rôle mais que vous voulez faire des jeux qui rapportent à la place allez-y <rire> en gros c'est ça que c'est ça qui dit petit fergus euh... <coughs> boire un peu d'eau Non, ça me dit rien Gigafrange. <rire> Alors je vais finir avec un petit truc euh, plus, plus léger et, 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 moins, et moins important sans doute. C'est que je voulais vous prévenir que, enfin à la base, un petit mot sur la vidéo de D4, non c'est vrai que j'ai pas fait, euh, j'ai pas, je me suis pas penché là sur Diablo 4. Bon, je, je pense que Diablo, ça sort quand même du, du, du giron de, de tronche de quête. Hein. On va pas se mentir, même si c'est action RPG. Et je voulais vous prévenir à la base que j'ai uploadé mon article de 2017 qui était manquant sur le site. Mon article sur Darklands. Euh... Voilà, c'est... Euh... Donc, euh, le grand jeu historique euh, de 92 qui euh, a inspiré Josh Sawyer pour Pentiment. Donc, à la base, c'était vraiment une, une coïncidence totale. C'est que je l'ai uploadé et un mois après, Pentiment euh, a été annoncé. Mais, euh, en fait, je me suis dit, bah, au final, vu que maintenant, on a parlé de Pentiment, mais pourquoi pas euh, parler de euh, Darklands pour donner un peu de, de, de contexte, de background, de, de, de montrer comment les jeux historiques peuvent être créés, comment ils l'étaient dans les années 90. Et je me suis dit, bah, je pourrais lire en fait, mon article, euh, tout simplement. Euh, voilà. Donc, euh, si ça vous va, je pense qu'on va faire ça. Alors... Il est pas encore indexé par le moteur de recherche du site, bon c'est un peu compliqué, mais vous le trouverez en googlant, vous faites euh, canard PC Darklands, vous le trouvez, sinon je mets le lien dans le chat, euh, voilà. Voilà, je vous mets le lien, mais sinon vous passez par Google, ça marche très bien. On fait un peu d'autopromo, c'est ça. Hein Donc c'est un article de 2017 que, que j'ai écrit, euh, ouais c'est ça, en janvier 2017 sur Darklands, le jeu de rôle colossal qui a failli couler microprose. Tu peux pas passer en mode nuit, pourquoi ça vous... ça vous, ça vous chagrine Attendez... Allez, je me mets en mode nuit, mais c'est vraiment pour vous. Il y a 5 ans déjà, ouais. Euh, ouais. C'est... ça date, hein Darklands, un jeu de rôle colossal qui a failli couler Microprose. À la fin des années 80, peu de studios PC étaient aussi puissants que Microprose. Avec ses simulateurs d'avion créés à l'aide d'un haut gradé de l'Armée de l'Air et ses jeux de stratégie signés Sid Meier, l'entreprise s'était taillée une place de choix parmi les géants du jeu PC. La suite logique, évidemment, était de ruiner la boîte avec l'un des jeux de rôle les plus ambitieux de l'époque. Nous sommes fin 89, et chez Microprose, Arnold Hendrick pense avoir gagné... Ouh là, là la musique qui s'emballe Toutes mes excuses... Arnold Hendrick pense avoir gagné assez d'influence pour démarrer un projet qui lui tient beaucoup à cœur. Arnold Hendrick que j'ai euh, interviewé pour cet article donc il y a 4 ans, et qui depuis est malheureusement euh, décédé. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment triste parce qu'en plus il était, il était vraiment super sympa. Euh, donc nous sommes fin 89 et chez Microprose, Arnold Henrik pense avoir gagné assez d'influence pour démarrer un projet qui lui tient beaucoup à cœur. Quatre ans auparavant, il a été le premier game designer de l'équipe à être embauché pour se concentrer exclusivement à son art, sans programmer à côté. Il n'a pas vraiment eu le temps de chômer, quand il n'était pas occupé à collaborer avec son patron Sid Meier sur des jeux de stratégie. Il s'occupait de projets chers à l'autre directeur de la boîte... Bill Wild Bill Steeley, un ancien lieutenant-colonel de l'armée de l'air passionné de simulateurs de véhicules de combat. Microprose d'ailleurs, enfin euh, petite parenthèse, mais à l'époque Microprose c'était vraiment passionnant parce que justement t'avais ces deux têtes euh, au sommet du CIO qui étaient vraiment euh, très différentes et complémentaires et donc t'avais Sid Meier qui faisait euh, bah, tous les grands jeux Sid Meier et t'avais Wild Bill euh, qui voulait faire des simulateurs de, de véhicules de combat, c'était assez cool. Mais voilà, Arnold Hendrick a quelque chose derrière la tête. Des cheveux. Oui bravo. Et aussi un jeu de rôle. Genre qui n'a jamais été tenté à microprose auparavant. Oh, Hendrick a bien organisé quelques soirées d'un vieux jeu de rôle papier, Byzantium, qui se déroulait au 9e siècle. Mais personne dans la boîte n'a jamais lancé le développement d'un vrai jeu de rôle par ordinateur. Avec l'aide d'un vétéran du studio, le programmeur Jim Sinoski, Hendrick convainc sa direction de le laisser essayer. « J'avais abandonné pas mal de projets perso à la demande de Bill Steeley, qui m'avait mis en charge de ses propres projets de simulateur militaire, hein, m'a raconté Arnold Hendrick. « Ces projets ont tous suffi eu suffisamment de succès pour qu'il soit disposé à prendre des risques avec mon idée. »« Et puis il, il s'est aussi souvenu du succès de Sid Meier's Pirates, pirate, où j'avais travaillé avec Sid Meier pour injecter une bonne dose d'histoire dans le jeu. » Bien sûr, ne, Wild Bill ne savait pas que dire oui à des rollistes avait déjà mené bien des boîtes à la banqueroute. Et voilà, et donc là vous voyez un magnifique screenshot de, de Darklands. Bah c'est 92, hein, donc euh, voilà, c'est... C'est... C'est complexe. Qu'est-ce... Oui, bah... Oui. Euh... Der Arnold Henrik n'était pas qu'un nerd nourri au jeu de plateau. C'était aussi un féru d'histoire avec pour le prouver un diplôme universitaire et un mémoire probablement imbitable sur la campagne des îles Salomon pendant la seconde guerre mondiale. Il est important de garder tout ça en tête parce que le projet de Hendrick était de créer un jeu de rôle rigoureusement exact d'un point de vue historique. Ça peut paraître banal mais rappelez-vous que quelques années auparavant le scénario le plus complexe qu'on pouvait trouver dans un RPG sur ordinateur était quelque chose comme trouve le méchant, tue le méchant, ramène le trésor du méchant. Et voilà que Microprose allait se retrouver à créer un jeu qui se déroulait dans, dans le Saint-Empire romain germanique du XVe siècle. Quand on lui a demandé s'il si, n'avait pas un peu craqué les fontanelles, Arnold Henrich a admis avoir soigneusement réfléchi avant de faire son choix. L'astuce, c'était de trouver une période où les joueurs de RPG fantastiques seraient à l'aise. Énormément des jeux de rôle papier se déroulaient à la fin du Moyen-Âge, avec des armures de plate, des armes médiévales, etc. J'ai dû me résoudre à faire de même. La sélection du lieu adéquat se borna à un simple choix par élimination. L'Europe de l'Est, ça aurait été trop lointain pour les joueurs. Les Vikings s'étaient sédentarisés des siècles plus tôt. On ne pouvait pas trouver de bonnes sources en anglais sur la guerre de Cent Ans en France, ni sur la guerre des roses en Angleterre. L'Allemagne était le seul candidat encore en lice. Cet empire particulièrement fragmenté laissait beaucoup de place à l'imagination. De plus... La sorcellerie, une église corrompue et les raobriters, les barons voleurs, des seigneurs qui vivaient de violentes rapines dans leur propre fief, note de la rédaction, euh, les raobriters du Rhin et du Danube exerçaient un attrait irrésistible. Le bavarois mage. Comme vous vous en doutez, Darklands n'a pas vraiment fini par incarner le genre de jeu de rôle où l'on chevauche un dragon pour aller buter un méchant sorcier en haut d'une tour de glace. A la place, il propulse le joueur à la tête d'une coterie de voleurs, d'alchimistes et de paysans dont il choisit le passé. Les rendre plus vieux leur donne plus de compétences, mais les rapproche, de... hélas de l'âge où la mort naturelle les guette. Une coterie de voleurs, d'alchimistes et de paysans avant de les lancer sur les routes en quête de gloire et de richesse pour qu'ils se fassent en général démonter au premier carrefour par des bandits ou des prêtres renégats. L'ancêtre de Kingdom Come. Oui, complètement, ouais. ouais. Après avoir lu l'épais manuel du jeu, il s'agit alors d'avancer avec précaution, d'acheter des chevaux pour ne pas perdre trop de temps à voyager à travers la sûre forêt noire, et de prier pour que Saint Isidore vous apporte son aide. Non, je vous fais pas une blague, parce que le but du jeu est de décrire fidèlement la réalité du Moyen-Âge germanique, comme l'apercevaient ses habitants. Ça, ça j'aime beaucoup ce petit twist qu'avait qu fait Darklands, de dire, bah, on fait la réalité historique, mais c'est la réalité historique de l'époque, et donc à l'époque comme on croyait euh, au saint, par exemple, et ben il y en aura dans le jeu. Salut Intello Il y a des sabbats de sorcières, des miracles divins, des templiers hérétiques et quelques démons qui parlent latin, pour faire bonne mesure. Aucun de ces éléments fantastiques ne fait basculer le jeu dans la pure fiction. Après tout, sa devise est en Allemagne au Moyen-Âge, la réalité est plus terrifiante que la fantasy. Car il reste, à l'instar du nom des cités, des formules d'alchimie et même de la monnaie, rigoureusement exactes. Voilà, donc même dans les éléments de fantaisie, les démons, etc., on reste vraiment dans ce qui est documenté de l'époque. À la recherche du teuton perdu. Ce souci du détail pose finalement une question simple. Comment est-ce qu'un développeur de jeux vidéo américain se renseigne au maximum sur le Moyen-Âge germanique « Je me suis procuré de nombreux travaux universitaires sur le Moyen-Âge tardif en Allemagne. Ça allait de l'histoire sociale et économique à l'histoire politique, m'a répondu Arnold Hendrick. Les notes de bas de page et les bibliographies me conduisirent à des sources supplémentaires. Quand l'un des vice-présidents de Microprose est parti en vacances en Europe, je l'ai supplié de me trouver un bon atlas de l'Allemagne médié médiévale, ce qu'il a réussi à dénicher. » Enfin, un autre game designer de Microprose avait un guide d'Allemagne qui datait de 1908 et regorgeait d'informations sur les vestiges du Moyen-Âge tardif dans les villes allemandes avant qu'elles soient détruites par les guerres mondiales du XXe siècle. En croisant ces infos avec l'histoire économique de la région, j'ai pu dégager les forces et les faiblesses des différentes villes allemandes de l'époque. Donc... Ça, c'est une approche qu'on a beaucoup en histoire, nous dit Kabuka. Au lieu de te concentrer sur « mais les démons, ça n'existe pas », tu traites ça comme un objet historique dans les mentalités de l'époque. Oui, c'est ça, c'est un, un fait social, quoi. Et euh, d'ailleurs, ouais, donc euh, vous voyez comment, hein, comment on travaillait avant Internet. On suppliait les gens d'acheter des guides touristiques quand ils allaient en Allemagne. <rire> C'était quelque chose. Petit encadré à ah, l'ingénierie allemande. D'habitude, d'habitude de... Il commence à se faire tard, j'ai beaucoup de mal à articuler. Rebois un peu d'eau. D'habitude, un jeu se contente de révolutionner un seul pan du jeu vidéo, mais Darklands n'a pas su se contenter de faire exploser la manière dont on concevait un univers de jeu de rôle. Il a aussi changé complètement sa mécanique. Le temps réel posable, cher à Baldur's Gate, Icewind Dale, Pillars of Eternity et compagnie, c'est Darklands qui l'a inventé. Au rayon des curiosités, on peut aussi citer les compétences qui ne s'améliorent que quand on les utilise, et des armes qui vont des couteaux de lancer au tromblon. Ah, petite, euh, petite faute d'orthographe là. Enfin, cet article ne serait pas complet sans un hommage poignant à la génération procédurale du terrain et des quêtes de Darklands qui a donné au jeu une très longue vie, puisqu'aucune partie n'y ressemble à une autre. Voilà, donc ça, c'est vrai que j'insiste pas forcément dessus euh, dans, dans l'article. Mais euh, Darkland c'est vraiment un jeu fondateur parce qu'avant les jeux de rôle c'était vraiment des trucs hyper simplistes et là c'est non mais si on faisait ça dans un univers rigoureusement exact historiquement, si on inventait le temps réel posable, si on inventait ou quasi inventait les compétences qui ne s'améliorent que quand on les utilise, le learn by doing, enfin voilà c'est vraiment le jeu qui a, qu a tout inventé quoi, quasiment. Voilà, une image avec une légende, Neuf possibilités rien que pour s'évader, prenant de la graine Skyrim. Puisque donc on, se, on nous voit dans une geôle sombre et on peut donc crocheter la serrure, s'échapper par la fenêtre, creuser un tunnel avec une cuillère, séduire le, le geôlier, demander à un prêtre, prier, invoquer un saint, attendre stoïquement la décision d'un magistrat, utiliser de l'acide sur le verrou. Narvalobil. Le développement du jeu avait donc com commencé début 90. Et Bill, Wild Bill, Stilly voulait que le jeu soit prêt 6 mois plus tard. Pour Noël, oui à l'époque les, les délais, hein, c'est. à l'époque tout le monde dans l'entreprise avait l'habitude de l'optimisme de Bill en ce qui concernait les dates. De nos jours il dit encore dans 6 mois quand on lui présente un projet, précise Hendrick. Le bon côté du lieutenant-colonel c'est qu'il détestait annuler des projets déjà commencés. C'est ce qui allait sauver Darklands. Comme personne dans la boîte n'avait fait de jeu de rôle auparavant n'avait fait de jeu de rôle auparavant et que personne à l'époque n'avait émis de théorie de management sur la meilleure façon de créer un jeu vidéo, l'équipe de trois personnes assignées au jeu accumula vite un retard monstre. Il n'était absolument pas prêt pour Noël 90 et un par un, les gens furent avalés par Darklands pour essayer de le terminer, nous dit Hendrick. D'abord de la taille d'un petit projet de Microprose, la team Darklands compta bientôt parmi les équipes les plus importantes du studio. Et c'était avant qu'elle double encore de volume Terminer les animations pour le combat, le pers les personnages et le reste a fini par dévorer la totalité de nos artistes. Tout le monde bossait le soir et les week-ends. Évidemment, le jeu dut être repoussé à 92 et Wild Bill était dans tous ses états. Mais c'était un peu sa faute. Il ne s'intéressait pas vraiment au développement de très près et ne demandait pas aux équipes des feuilles de route détaillées. Il n'avait ni le temps ni la patience d'organiser des réunions de post-mortem et il n'y avait à Microprose, comme dans tout le reste de l'industrie à l'époque, aucun moyen pour le studio d'apprendre de ses erreurs, selon les mots d'Arnold Hendrick. L'histoire sans fin. Cette méthode de développement, de développement par le chaos n'allait pas donner de résultats très probants. Darklands avait mis à genoux la trésorerie de l'entreprise qui comptait sur les bénéfices du jeu et anéanti ses maigres réserves de cash à cause du retard et occupait la moitié des développeurs du de studio. Oui, mais tout ça ne suffisait pas à le faire sortir le plus vite possible. Pour qu'il arrive enfin dans les étalages au printemps 92, Arnold Hendrick décide d'ignorer le département d'assurance qualité qui signalait que le jeu plantait régulièrement et corrompait les sauvegardes afin de concentrer tout le monde sur un objectif, finir la programmation. Darklands sortit bien au printemps et se vendit comme des petits pains, au grand soulagement d'un microprose exangue. Mais le logiciel était tellement instable qu'une grande quantité de disquettes furent envoyées au studio. Jim Sinowski eut beau travailler d'arrache-pied pour résoudre les problèmes, les bugs ne furent vaincus que fin 92. Alors qui était sorti au printemps. Le mal était fait. Malgré d'excellentes ventes, les retours en boutique et le coût exorbitant du développement empêchèrent Darklands d'être rentable. Son décor si inhabituel, sa précision historique et la liberté qu'il alloue aux joueurs le rendirent pourtant célèbre. Todd Howard a indiqué s'en être inspiré pour les Elder Scrolls, et malgré une police d'écriture gothique qui le rend presque injouable sur nos écrans modernes, Josh Sawyer, le directeur créatif d'Obsidian Entertainment, répète régulièrement qu'il aimerait plagier le projet des Microprose pour créer un nouveau jeu de rôle historique. Non, on n'a pas fini d'entendre parler de Darklands. Voilà, donc euh, c'était le grand jeu de rôle euh, que Josh Sawyer adore citer. Et euh, donc, déjà à l'époque, je disais, bah voilà, forcément, ils vont en faire euh, un. Ils vont, euh, il va y avoir des suites à cette histoire. Et, euh, et Pentiment, du coup, et vraiment euh, la suite. C'était quoi ça Il y avait... Euh, c'était une interview Ah oui, c'est ça. Helen Ripley aussi avait interviewé Arnold, Arnold Hendrick. Euh, une toute petite interview euh, c'est euh, aussi sur Canard PC ça s'appelle Arnold Hendrick l'historien je vous mets le, le lien dans le chat euh, à, tout, à tout hasard euh, et écoutez euh, puisqu'on est dans les jeux dans les vieux articles que j'ai remis en ligne sur le site j'en ai aussi profité pour remettre en plus de Darklands donc je vous remets le lien ça fait plaisir j'ai remis en ligne mon article sur Nox euh, Nox qui est un hack and slash de, de 2000 de l'an 2000 euh, qui était super bien et qui est un peu le, le, le hack and slash oublié je, je trouve alors que euh, il a des, euh, des de, de, de très très grande qualité donc euh, si ça vous intéresse vous cherchez euh, Nox sur Google, Nox Canard PC sur Google vous allez tomber dessus, sinon je vous mets le lien et sinon c'est canardpc.com slash retrogaming slash retro-test slash Nox euh ah Nocronox c'était cool aussi ouais. ouais. donc voilà je vous, euh, je vous conseille euh, cette lecture si ça vous intéresse les vieux jeux euh, super cool il y avait notamment des, des mages qui avaient accès à 10 000 sorts c'était vraiment super cool et en plus, c'était un jeu drôle. Ce qui est euh, rare. Bien. Eh bien, on a fait l'intégralité de ce qui était prévu pour ce tronche de quête. Euh, C'est bien de lire des articles. J'espère que ça vous plaît, mais alors, ça, ça assèche un peu la gorge. Ah je vous gâte Mais ben oui mais Et encore je fais pas des tronches de quête aussi souvent que je voudrais hein. je... c'est vrai que ce, ce premier semestre 2022 j'ai été assez occupé j'ai pu faire que trois tronches de quête, je crois c'est quand même pas beaucoup 2h45 à cause tu m'étonnes c'est vrai que demain j'ai pu avoir de, de voix euh, voilà bah ben, écoutez c'était à peu près tout pour ce soir je vous retrouve dans je sais pas combien de temps parce que, bah, tronche de quête, euh, c'est une émission à la parution euh, au rythme aléatoire. Et, euh, et je vais vous envoyer chez Alt. Hop! Voilà, je vous rappelle que l'émission, elle est dispo en podcast, elle sera dispo sur YouTube, n'hésitez pas à laisser des commentaires, moi je lis à peu près tout en général, et puis des fois même, je, je les prends en compte, donc ça peut être utile, voilà, en tout cas, c'est aussi vos commentaires positifs qui me, qui me...
2: Oh.
0: <rire> Merde, j'ai lancé le raid, bon... Bah c'est pas grave, s'il reste des gens, euh, à plus et bisous <rire>